0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Heute begrüße ich erneut Lukas Boch, den Boardgame-Historian. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass du mich nochmal hier zu dir kommen lässt, äh, um mein, über meinen Quatsch zu reden. Genau.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an die letzte Folge. Das war die Nummer 10 im, im Januar. Ja, genau. Und ich habe mir da einige Notizen gemacht, denn du bist ja sehr vielfältig beschäftigt, sage ich mal. Wie geht's es dir denn aktuell so?
1: Was machst du gerade? Wie sieht es mit deinen Forschungsprojekten aus? Ja, also ähm, aktuell ein bisschen stressig. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt sehr ja kurz vor Beginn des äh, ja, neuen Semesters sind, was für mich bedeutet, ich bin ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, dass ich äh, jetzt meine Pro-Seminare vorbereiten darf. Also das freut mich auch, denn ich äh, gebe dieses Semester ein Pro-Seminar zu äh, mehr als Kreuzzüge, Inquisition und Hexenverbrennung, äh, kirchenhistorische Motive des Mittelalters im modernen Spiel, analog und digital. Das heißt, äh, ich begebe mich quasi auf äh, beide Terrans. Äh, genau, und da ist momentan aber einiges zu tun. Das klingt ja spannend.
0: Also kirchenhistorische Motive des Mittelalters im Brettspiel und im digitalen Spiel. Spielst du gerade Crusader Kings? Oder hast du das auch auf der Uhr zufällig?
1: Ja, das habe ich natürlich auf der Uhr. Nein, das Spiel ist super spannend. Ich komme tatsächlich selber, in Gott, das nicht so viel dazu, das zu spielen, einfach weil es sehr zeitintensiv ist. Das ist eben das Schöne am Brettspielen, ja. Haben wir ja schon mal letztes Mal, glaube ich, darüber geredet. Bei Brettspielen kannst du einfach in einer kürzeren Zeit das gesamte Medium im Endeffekt, ja, Untersuchen, während du für Crusader Kings einmal komplett durchspielen oder alle Achievements freischalten, da, da sitzt du glaube ich schon einige Zeit lang dran. Ja, das ist ein aber, Monster, definitiv. Ja, aber ähm, allein für den Umstand, dass man dort, das habe ich noch gelesen, selber natürlich nicht gemacht, ähm, am Ende den Papst quasi äh, kannibalisieren kannst, es gibt irgendjemand, der das gemacht hat. Du kannst dir irgendwie deinen Charakteren den Trade geben, ja, also Menschen zu essen, dann kann man auch den Papst essen. Das ist schon spannend, dass sich Leute das als Ziel setzen. Und das ist natürlich für sowas wie, ja, wie wird Kirchengeschichte heutzutage wahrgenommen, schon interessant. Okay, das <lacht> wusste ich so. jetzt nicht. Du bist sicher, das geht in Crusader Kings 3. Okay. Ich, ich bin dir sehr sicher tatsächlich. Du musst diesen Artikel mal raussuchen. Das war es auf jeden Fall was drüber drin. Du, du hast die Möglichkeit dazu, ja. Für alle da draußen, die jetzt nichts mit dem Begriff anfangen können, das ist ein historisches
0: Strategiespiel von Paradox, wo man eher eine Dynastie. Die eigentlich kontrolliert genau. über viele Generationen. Also es geht nicht um den einen Krieg oder die eine Taktik, sondern eben darum, die Macht der eigenen Familie über die, ja über Generationen hinweg zu sichern. Und ähm, ich spiele es gerade auf der PlayStation 5, weil da ist die Konsolenversion erschienen und deswegen hatte ich das so gerade auf der Uhr.
1: Ich habe das mal ganz, weil das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie Strategiespiele auf der Konsole gespielt. Ähm, Dann würde ich dir Presse.
0: Crusader Kings nicht initial empfehlen. <lacht> Denn vor allem, wenn man es gewohnt ist, solche Dinge mit der Maus zu regeln. Ja, klar. Und bei so einem Spiel wie Crusader Kings, das tatsächlich so verschachtelt ist, dass du machst da ja. eine Schublade auf, dann hast du da eine kleine drin, dann ist da ein Tooltip, dann ist da wieder ein Hinweis. Das geht natürlich mit der Maus viel flotter. Ich bin gerade dabei zu eruieren, inwiefern diese Konsolenversion, also die Benutzeroberfläche, Interface und so, inwiefern das einigermaßen gelungen ist, aber es gibt schon genug hm. Punkte, wo ich sagen würde, als Einsteiger auf Konsole, Finger weg von Crusader Kings.
1: Kann ich mir aber, oder hatte ich äh, schon fast erwartet. Und uns ist es ja ganz witzig, dass ähm, Crusader Kings oder generell diese äh, ja, grand Strategiespiele eigentlich ähm, doch gewisse Ähnlichkeit mit Brettspielen immer haben. Ne? Also das ist ja relativ auffällig, du hast irgendwie eine Karte, du kannst deine Figuren bewerben, äh, bewegen und du musst halt eben das Regelsystem auch können, um die Spiele spielen zu können. Das ist ja anders wie bei einem Rollenspiel, wo du im Endeffekt anfängst, vielleicht ein Tutorial hast ähm, und dann kannst du eigentlich loslegen, alles sehr intuitiv. Ähm, ich, ich denke, du hast diese Erfahrung bei Crusader gegen 3 auch gemacht. <lacht> ja. Wenn du erstmal so anfängst, weißt du eigentlich gar nicht, was los ist und was machst du am besten und was passiert, wenn du hier irgendwas tust. Ja, es ist,
0: normalerweise hast du auch in, hast du in Videospielen direkt diese Macht und Kontrolle. Hm, hm. Also nach so einem kurzen Tutorial oder irgendwas weißt du, welche Knöpfe du drücken musst, welche genau. Sticks du bewegen musst, damit irgendwas passiert. Und dann kannst du dich, wie du das so formuliert hast, ähm, relativ intuitiv auf die Welt einlassen. Äh, bei diesem Strategiespiel ist das anders, denn du hast die, den indirekten Einfluss übst du aus. Hm. Und damit armen die Schweden schon auf eine recht clevere Art diesen ähm, unberechenbaren Aspekt innerhalb der Geschichte nach. Also, dass selbst jemand, der ein Staatsoberhaupt ist oder ein König ist, der kann vieles tun und der kann vieles beeinflussen, aber manche Dinge, die um ihn herum passieren in der eigenen Familie, in der Weltpolitik oder was die Wirtschaft betrifft, die können die eben nicht beeinflussen und das merkst du auf sehr brutale Art in Crusader Kings.
1: Ja, deswegen dieses Spiel auch, ähm, nochmal aus medievistischer Perspektive, ähm, es gibt ja schon einige Untersuchungen dazu, dass es wirklich, warum, warum es so ähm, großartig ist, es, äh, weil, weil es irgendwie diesen Komplex, es vermittelt einen irgendwie ein Gefühl davon, ja, wie, wie unberechenbar, wie du es ja schon gesagt hast, eigentlich Geschichte ist. Und ähm, wie schnell man dann merkt, dass ähm, ja, Person XY, äh, die dann irgendwie als der Große in die Geschichte eingegangen ist, im Endeffekt auch jeder andere hätte sein können. Ähm, das ist wirklich ganz witzig. Ja. Und du, du kannst ja auch diese kontrafaktische Geschichte ähm, auch in einer ganz besonderen Art und Weise erleben. Das finde ich schon spannend, dass du ja wirklich auch ähm, durch, durch geschickte Politik auch quasi als weibliche Spielfigur äh, große Geschicke leiten kannst. Ähm, es gibt, ähm, das vielleicht noch kurz, ich will gar nicht zu weit ausholen, im AKG WDS, also im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele. Viele Grüße an dieser Stelle dahin. Die machen gerade regelmäßig tatsächlich äh, Streams zu Crusader Kings 3, wie wir mit dir wissen. Und da gibt es äh, eine Dame, Aurelia Brandenburg, äh, die sich sehr darum bemüht, ein Material, hart aufzubauen und das heilige römische Reich in äh, ja, Schutt und Asche zu legen. <lacht> das, das hat auch was.
0: Theoretisch ist da sehr viel möglich, weil das Spieldesign da sehr frei angelegt ist. Du kannst ja die Gesetze ändern, die Nachfolgerechte ändern, das Erbrecht ändern. Du, ja. kannst, äh, du kannst im Grunde in, innerhalb deiner eigenen Familie insofern für eine Nachfolge sorgen, als dass du eben bei der Heirat stark auswählst. Du kannst aber auch die eigene Familie dezimieren, indem du ja. die
1: umbringen lässt. Damit die Guten an die Macht kommen. Ne? Das ist ja auch das ja. brutale. Du ja, willst es ja nicht ist, jeden an der Macht haben. Es, und es verführt dich in,
0: in, in gewisser Art, wenn man anfängt, das zu spielen und diese Möglichkeiten hat, ähm, verführt es einen natürlich in gewisser Art auch dazu, diese Macht dann mal auszuspielen. Und dann merkst ja. du innerhalb dieses... Ähm, in dieser Strategiesimulation, dass es eben doch nicht so leicht ist, wirklich ja. die Welt nach dem eigenen äh, Wunsch zu formen.
1: So ein, so ein Mist
0: okay. ist doch mit Arbeit verbunden. Bei all der Faszination, die es hat, ich habe es damals, glaube ich, genannt in meiner Rezension 2020, ähm, in Anlehnung an Game of Thrones habe ich es genannt, Game of Geduld.
1: Ja, natürlich. Ne? Das ist eine andere Art zu, zu spielen. Und ähm ja, also ne, das ist eine Art von Arbeit. Deswegen, ne, das ist, glaube ich, nichts, wo du dich einfach abends mal hinsetzt nach einem Arbeitstag im Endeffekt äh, und einfach mal abschalten möchtest. Das tue ich gerade bei ähm, Elden Ring, auch wenn ich die ganze Zeit sterbe, äh, aber trotzdem. <lacht> ähm, genau. Ja, das ist,
0: es ist auch so ein Spiel, wo du jetzt gerade Elden Ring erwähnt hast. Elden Ring ist eines, da kann, also setzen sich meine Töchter aber nicht mal dazu oder wir verabreden uns und dann kann man auch schon was miterleben wenn man ja. in so ein Dungeon geht oder in die ja, Spielwelt erkundet. Crusader Kings sorgt wirklich dafür, dass die Couch, dass die Couch für mich alleine habt, denn da möchte keiner zugucken. <lacht> weil das so langweilig ja. an der Oberfläche ist, irgendwas. Meldung tickern das, rein und irgendwelche ja. ähm, Armeen bewegen sich da auf der Karte. Ja. <lacht>
1: Aber auch spannend, ne? wo du es gerade sagst, inwiefern eigentlich Spiele dadurch bewertet werden können, dass sie einen äh, ja, Zuschaufaktor haben. Das ist eigentlich nochmal witzig. Ja.
0: ja, das haben wir eigentlich nie so mit einbezogen in die ja, klar. In die, in die ähm. Kritik oder so. Aber es gibt eben tatsächlich Spiele, jetzt unabhängig von denen, bei denen du aktiv kooperativ ja. mitspielst, das ist ja wie am Tisch, ne? Ich weiß gar ja. nicht,
1: ja,
0: ob es Brettspiele gibt, bei denen man gerne zuguckt. Früher waren es bei mir zumindest diese Tabletop-Kriege, wo ich damals noch keine Figuren hatte. Da kamen ja. Leute mit ihren Koffern und haben alles ausgepackt, die ganzen Armeen, das war schon sehr beeindruckend.
1: Oh, da da, ähm, da muss ich jetzt doch einmal kurz einen riesigen Schwenk machen, äh, weil, weil wir jetzt, wenn das okay ist, dass wir einmal zum Tabletop schwenken.
0: Ja.
1: Äh, weil mich das gerade, ist schlimm, wir, wir ordnen das nachher noch ein bisschen. <lacht> Aber ähm, ich bin unglaublich froh, dass wir es geschafft haben, in die kommende Ausstellung, äh, die am 28. August in die Spawn eröffnet, zu Mönch ärgerlich dich nicht, kämpfende Nonnen, trinkende Brüder und geheimnisvolle Klöster im modernen Brettspiel, dass wir dann eine eigene Tabletop-Sektion haben und dass wir tatsächlich KünstlerInnen, ähm, aus äh, Polen gewinnen konnten. Äh, die heißt mit Künstlernamen Gardens auf Hektar, Herr Karte. Ähm, und die macht einfach unglaubliche Figuren. Also total äh, mobil, die irgendwie auch, aber künstlerisch ganz große Klasse. Und dass wir jetzt wirklich es geschafft haben, so Tabletop-Armeen in dieses Museum zu kriegen, das ist so ein persönliches Achievement, wo ich mich sehr freue. Weil, <lacht> weil es habe. da Widerstand gab, oder? Nee, also weil es es da so einfach noch gar nicht gab. Und mhm. das ist ja in einer, in einer Abtei, also in einem Kloster. Und da quasi, was haben wir da für Figuren? Also wo wir gerade bei Elden Ring sind, eigentlich sehr gut vergleichbar damit. Also doch so Mönche, die sehr abgemagert sind mit toten Kopfgesichtern. Und unter anderem auch leicht bekleidete Kampfnonnen. Die gibt es natürlich normal in diesen Spielen auch. Dass wir diese Bandbreite dort zeigen können, das, das freut doch schon ziemlich.
0: Ja, also Tabletop und Skulpturen ist auch ein riesiges ein Feld, ein tolles Thema. Also meine Tochter, die aktuell Kunst studiert, die hat auch damit angefangen, selber Skulpturen zu machen. Damals Ach, ja cool, unfassbar ähm, tolle Geschichten auch. Und ich habe ja eine Zeit lang auch ein paar Systeme gehabt, mich dann ja. aber davon lösen können, weil das da kann mein Kollege Eike was davon erzählen, der Warhammer spielt. Das ist natürlich ja. auch ein Geldgrab, wenn du da einmal anfängst. <lacht> Dich auf ein System einzuschießen, ja. ähm, dann, dann bist du schnell, dann baust du die Armeen auf nach diesem Punktesystem, ne? Genau. Und dann brauchst du idealerweise mindestens einen, der mitspielt oder so einen Kreis. Und dann muss man sich ja für die Balance schon irgendwie einigen, okay? Da kannst du ja nicht mit so einem kleinen Trupp loslegen und der andere hat schon seine drei Bataillone.
1: Ne? Nee, nee, da muss man <lacht> immer gucken. Ja, ja, das. Ja, das aber das, stimmt.
0: und wo war die Ausstellung?
1: Genau, also genau, wo ich es jetzt einfach äh, böserweise auf den Tisch gebracht habe. Genau, in Niesborn ist das. Das ist in der Nähe von, also Nordrhein-Westfalen, mhm. ähm, in der Nähe von Lippstadt-Warendorf. Ah ja. Ähm, genau, ist wirklich äh, sehr schön dort. Das ist, muss man sich vorstellen, das, ist eine, also das Kloster selber, äh, die Geschichte, geht bis ins 8. Jahrhundert zurück. Also richtig alt. Ähm, Hatte auch alte Reliquien noch gefunden. Ähm, und was man heute noch sieht, ist die barocke Anlage. Unter anderem, also das Toaster wird natürlich säkularisiert, äh, 1700. 3. Hoffe ich jetzt. Reichsdeputationshauptschutz war 706, ne? äh, Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es wurde säkularisiert. <lacht> äh, viele Kunstschätze sind weggekommen, aber einiges ist auch wieder zurückgekommen. Und jetzt gibt es dort einen neuen Museumsleiter. Also Sebastian Steinbach heißt der. Und der hat auch so ein Fabel ein bisschen für so, ja, in Anführungszeichen, Populärkultur und Klosterkultur. Und der hat uns halt damals gefragt, ob wir. Also in diesem Fall ich und äh, anna Clara Falke Lust hätten mit ihm zusammen und Yvonne Püttmann, der dortigen Volontärin, eine Ausstellung eben zum ja, großen Thema Mönche, Nonnen und Klöster in der Populärkultur und vor allem eben Spiel. Also eigentlich es geht es ums Spiel tatsächlich äh, mhm. zu gestalten. Ja. Und da sind wir doch jetzt mittlerweile echt weit ähm, und sind auch schon echt sehr gespannt, wenn das dann mal soweit ist.
0: Ja, ja, das, das klingt doch, das klingt doch sehr interessant. Und wo du diese Wurzel erwähnt hast, da komme ich ja. jetzt leider nicht drum rum. Ich habe mich Nein. ja mal mit der Geschichte Westfalens auch beschäftigt, mit dem Fuhr Mittelalter.
1: Au. Au. <lacht>
0: und da ging es unter anderem auch um die Sachsen und um die mm. Bekehrung der Sachsen, weil du ja. das 8. Jahrhundert erwähnt hast als Klostergründung. Und das war genauso ein historischer Disput, den es mhm. da gab. Welche Klostergründung, welche Kirchengründung, Bischofssitzgründung sind eigentlich wirklich historisch und belegt und welche war, dienten <lacht> eigentlich nur da, dazu sage ich mal, möglichst früh die Besitzansprüche äh, klarzumachen. Das war ein ja. spannendes Thema, was übrigens auch zu tun hat ein klei ganz kleines bisschen mit unserem eigentlichen heutigen Thema, mit den Wikingern. Richtig,
1: <lacht> richtig. Gut, gut, dass du überläutest. Sehr gute Überleitung. <lacht> ähm, nein, aber ne, das ist, ich noch nochmal, um das nochmal zu, um zu vermauern, ich finde das auch super spannend. Also gerade diese Frage, wie du, weil im Mittelalter war halt immer das quasi, was alt war, so das hatte Bestand, das hatte Tradition, das hatte Anrechte so und deswegen diese dieses Versuch, etwas möglichst weit zurückzudatieren, dann möglichst auch noch die Reliquie von Heiligen XY dabei zu haben, äh, das ist schon zeitweise sehr skurril. Ja, ist angefertigt, äh, da gibt es
0: einige tolle Geschichten, die ich die ja. erzählen kann. Bevor ich damit <lacht> anfange und bevor gut. ich vielleicht unseren Zuhörern noch erkläre, wie, wie ich von Lisbon zu den Wikingern komme, denn da gibt es tatsächlich einen Bezug, <lacht> mache ich mir traditionell ein, ein Whisky auf. Um, und zwar ist das diesmal ein Ortback, Wee Beastie, fünf Jahre We jung, Beasty. von den Eilers. Wee Beastie deshalb, weil er unheimlich rauchig sein soll und benannt ist nach einem, um, ja nach so einer gälischen, äh, monströsen Figur, der ich auch noch nicht begegnet bin. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich hatte heute vor, eigentlich aus meinem äh, Methorn zu trinken, was ich vor zig Jahren auf einem Mittelaltermarkt gekauft habe. Und <lacht> dann habe ich da heute reingeguckt und habe gedacht, uh, <lacht> das lässt du lieber. Und deswegen bin ich jetzt einfach bei, bei wie letztes Mal, schon Warstein, Grevensteiner, Entschuldigung, Grevensteiner geblieben. Äh, das ist diese Altmarke von ähm, Felddienst, glaube ich. Genau. Dann
0: sage ich einfach Prost. Prost. Okay, das ist ein Rauchmonster.
1: <lacht> Whisky habe ich echt noch nie angefangen. Das muss ich echt mal machen. Eine ah. Schande, wenn ich jetzt hier bin bei dir und ja.
0: Ich, ich möchte auch niemanden verführen und habe auch schon bemerkt, dass ich da sowieso keine Chancen hätte. <lacht> Weil die Leute doch sehr, also nicht, nicht alle, aber es ist doch, ähm, Wasser ist schon auch ein Trend.
1: Ja, ja, so. Ja. Keine Frage.
0: Das Thema Rauch und Whisky passt ja zumindest in Ansätzen zu dem, zu dem ich jetzt überleiten möchte, zu den Wikilern. Ja. Und ich bin allen noch eine kleine Verbindung schuldig. Wie komme ich jetzt von Westfalen in den Norden? Und zwar, als die Sachsen im 8. Jahrhundert, im Frühmittelalter in Norddeutschland, unterwegs waren in verschiedenen Stämmen und noch nicht christlich waren, gerieten sie natürlich auch in den Machtdunstkreis von Karl dem Großen, der sie erobern und christianisieren wollte. Und das war so in diesem 8. Jahrhundert. Da gab es großen Widerstand, gerade bei den Westfalen und Sachsen. Es gab da drei äh, Stämme, drei größere, die sich gewehrt haben. Und dann ist Folgendes passiert. Letztlich war das ein sehr, sehr langer, zäher Krieg. Es ging fast über 30 Jahre. Und der Anführer des Widerstands, dieser Widukind, der sächsische hm. Herzog, der ist dann, Geflohen in den Norden an den Hof des, des dänischen Königs damals. Und das ist genau in der Phase, wo die Wikingerzeit eigentlich beginnt, Ende des 8. Jahrhunderts, also wo man offiziell sagt, sie beginnt. Und wie konnte, wie kam der darauf, sich dorthin zurückzuziehen? Zum einen waren die Sprachen nicht so weit auseinander, also das Altsächsische und das Altnordische. Die konnten sich also verstehen und die hatten eben diese kulturelle Verbindung. Das schafft Crusader Kings übrigens auch ganz gut, dass die diese Verwandten Kulturebenen, Sprachebenen auch darstellen auf den Karten. Jedenfalls mm. dieser Videokind hatte wohl das Gefühl, er könnte sich beim dänischen König Unterstützung holen und wäre da besser aufgehoben als jetzt zum Beispiel irgendwo in Byzanz unten.
1: Ja, er ja, war ja auch äh, Christen, ne? war ja auch problematisch dann.
0: Ja, es ist, ähm, es ist jedenfalls so gewesen, dass da Kontakte gab. Und das Spannende ist eigentlich an diesem Thema, das war genau in dieser Zeit. Ähm, als das Kloster von Lindisfarne, mit dem man ja offiziell den Start der Wikingerzeit gleichsetzt. Das war in ja. 793, ähm, laut der angelsächsischen Chronik. Das wird ja mal so als Startdatum genommen. Das ist natürlich nur ein, eine Hilfe, so ein punktuelles Datum. Was ich damals spannend fand, war dann mal zu schauen, was ist eigentlich in den 50 Jahren vorher passiert und ähm, welche Verbindung gab es da. Und das ist jetzt mein, ich hoffe, ich konnte das erklären, aus Westfalen geflohen nach Dänemark vor Karl dem Großen. Das war die Verbindung.
1: Das finde ich, find ich eine wunderbare Überleitung. Denn ich, also, eine, klar, als Kirchenhistoriker Karl der Große ist natürlich auch mal ein Punkt der Erste, der es quasi ja, vollbracht hat, den Glauben mit dem Schwert zu verbreiten. Und zwar auch wieder aus definitivem Machtkalkül. Der hat sich ja nicht umsonst gegen den Arianismus, also es gab damals ja verschiedene christliche Strömungen entschieden und für ja, die treuen weil er hatte eben auch den Papst auf seiner Seite und das war echt praktisch so bei Legitimation von äh, eigener Herrschaft und natürlich auch, um zu erklären, warum man denn die anderen jetzt angreift. <lacht> nicht, nicht, nicht nur die Heiden, sondern in Anführungszeichen Heiden, äh, sondern auch die anderen christlichen Herrscher. Aber genau, wunderbar.
0: Ja, also da kann man jetzt wirklich, da könnte man über zig Facetten sprechen. <lacht> und was natürlich dann damals auch, ja, was sich manifestierte, war die Macht der Urkunde. Und der Missbrauch der Urkunde. Deswegen kam ich auf dieses Kloster. Und einerseits diente es der persönlichen Bereicherung natürlich, wenn man nachweisen konnte schriftlich, das ist, ähm, dass dieses oder jenes Stück Land oder dieses oder jenes Gebäude oder Kloster im Besitzrecht der eigenen Familie gehört oder dass das übertragen worden ist. Und gleichzeitig war es auch für die Geschichtsschreibung ein Mittel der Propaganda, wenn man natürlich sagen konnte, in meiner Regierungszeit wurden zehn Klöster gegründet. <lacht>
1: Ja, das vielleicht, vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz, ähm, weil, weil ich das als Historiker auch eben nochmal super wichtig immer finde, also diese, diese, diese dieser Irrglaube, wir haben jetzt Quellen, so die sind alt ähm, und deswegen können wir aus denen eins zu eins lesen, äh, wie es damals gewesen ist. <lacht> das, das ist nämlich jetzt ein wunderbares Beispiel dafür, dass man immer super aufpassen muss, auch bei Quellen immer, wer hat das geschrieben, warum hat man das geschrieben, ähm, genau um das immer mit im Hinterkopf zu behalten, weil es gibt eben genug Leute, die sehen dann so eine Quelle und denken, oh, was da steht, das, das stimmt aber auch bestimmt. Ja. Und man muss halt immer auf den Kontext aufpassen. Und die Leute waren auch damals sehr gewitzt.
0: Oh, oh ja, das stimmt. Deswegen waren zum Beispiel auch so Gründungen wie Paderborn, wo wir jetzt in Westfalen sind, die, die wurden natürlich auch, einerseits war das natürlich Machtmittel von Karl, um vor Ort wirklich auch eine Basis zu haben, hm. Stützpunkte zu haben. Und wenn man das dann aber vergleicht mit den äh, mit den äh, mit anderen Quellen, wenn man also schaut, wer hat denn wirklich wo regiert und dieses der, der Begriff Regieren und Herrschen, den muss man wirklich relativ nehmen, hm. denn denn in dieser Zeit waren diese Gebiete eben noch gar nicht christianisiert, obwohl ein Kloster gebaut worden ist. Dann ja. das ist aber ein langer Prozess gewesen und das war für mich interessant ich, ich habe das dann natürlich über, äh, übertragen auf den kompletten Norden und auf die ganze Entwicklung, auch der, auch der Bistümer dann, aber eben auch auf die Entwicklung der Wikingerfahrten und da gibt es einige spannende Bezüge und ein paar spannende Theorien, die dann noch gar nicht richtig erforscht worden sind. Okay. Ähm, was diese Wechselwirkung betrifft. Ja. Also es gibt, um das abzukürzen, wir kommen sicherlich gleich auf die Spiele.
1: <lacht> Entschuldigung. Es,
0: es, es gibt eine Theorie, dass die dass der, das starke Expansionsverhalten von Karl, die starken Eroberungen in Zusammenhang auch mit der Christianisierung und der Missionierung der Gewaltsamen, hm. dass die auch für ein, für eine heidnische Redaktion gesorgt haben, die hm. eben über das lokale Milieu hinausging, dass einzelne Grafen gesagt haben, okay, wir verbünden uns, jetzt gegen die Angreifer, macht alle mit. Sondern, dass es eben auch ein Kultur- und Geschichtsverständnis, ich sage mal, innerhalb dieses Nordens gab, der gesagt hat, okay, da kommt irgendwas aus dem Süden, was machen wir jetzt? Ja. Das darf man jetzt nicht übertreiben. Also es gab natürlich keine Nationen, es gab keine gemeinsamen großen ähm, religiösen Bündnisse oder sowas. Aber es gibt einige Koinzidenzen, die darauf hindeuten, ähm, dass es da gewisse Wechselwirkungen gab aus diesen Religionskonflikten heraus
1: ja unbedingt und auch gerade wenn man sich überlegt dass äh, ja Karl der Große auch relativ früh dann Irminsul platt gemacht hat also dieses große Heiligtum diesen Götterbaum so dass sich dann irgendwann doch die die Stämme insgesamt angegriffen gefühlt haben man hm. ja. kann man schon nachvollziehen ja.
0: und ähm, man darf nicht vergessen dass im im Aachener im Aachener Dom dann irgendwann in der Wikingerzeit ähm, haben die Wikinger dann da ihre, haben die einen Pferdestall draus gemacht, ne?
1: Ja. Ähm, das ist, ähm, aber jetzt kommen wir mal zu den Wikingern. Ja, finde find ich auch. Hast, hast du schon eine gute Idee, wie du überleiten kannst? Das habe ich nämlich gerade eine richtig gute Idee.
0: Also mir würde mir würde da einfallen, dass die ja eben nicht nur erobert und geplündert haben, ja, sondern auch gespielt ja, haben, die Wikinger.
1: Sehr gut, sehr
0: gut. Und zwar Neffertafel. Das sogenannte Spiel der Wikinger. Das wäre vielleicht eine gute Überleitung später zu den anderen ähm, Brettspielen und digitalen Spielen. Ja.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen
1: beschäftigt hast. Ich, ich sage ja immer, ähm, ich bin, äh, ich beschäftige mich mit modernen Brettspielen. Historische Brettspiele, das dürfen andere machen. Deswegen, ich habe das natürlich ein Bild vor Augen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie es funktioniert. <lacht> ja, ist, es ist aber auch spannend, weil,
0: weil äh, Neffertafel, ähm, also das kommt übrigens der, der erste, der erste Teil des Begriffs, kommt von Neffi, das ist die Faust. Okay. Und die Faust wurde oft als Begriff auch, als Synonym genutzt für König. Hm. Also König. Und Tafel, es wird ja auch Königszabel genannt. Und Zabel ist mittelhochdeutsch und kommt von Tafel-Brettspiel. Also Königsspiel. Okay. Und ähm, das haben die Wikinger gespielt. Und da die sich ja relativ weit in Europa bewegt haben... <lacht> Ja. haben die das auch, ist dieses Spiel gewandert. Und okay. das ist ähnlich gewandert wie ähm, die Spiele der Römer, die vermutlich sogar ein Vorläufer von Neffertafel sind, und zwar dieses Latrunculi. Ja. Das haben die römischen Legionäre ja gespielt und die kamen ja eben auch bis nach Schottland. Bis zum Hadrianswall und ähm, bis weit nach Osteuropa hinein. Und die ähm, römischen Legionäre hatten dieses Brettspiel dabei und haben sicherlich auch ihre ja, Kameraden, denn die Legionen waren ja irgendwann auch multinational besetzt. Mhm. Das heißt, da waren nicht nur Latiner drin, sondern eben auch zum Beispiel Leute, also Germanen, Kelten und so weiter. Und die haben dieses Brettspiel gespielt. Und man vermutet, dass Neffertafel, der das Spiel der Wikinger, ähm, eine Modifikation ist oder entstanden ist aus diesem römischen Brettspiel mit dem Unterschied, dass die eine Partei im Zentrum, meist waren es ein Spielbrett, ein Raster, 11 mal 11 Felder, 13x13 Felder, die mussten den König schützen, also Nefer die Faust. Der durfte mhm. auch nicht schlagen. Und an den vier Ecken des Brettspiels standen die Gegner, die waren auch in der Überzahl, die hatten die Aufgabe, den König zu töten. Und in der Mitte der Spieler, der musste den König an eine der Ecken bringen. Okay. Du musstest ihn quasi eskortieren lebend.
1: Ach, auch cool. Also vom Spielprinzip her, ja, witzig.
0: Ja, und das, es ist natürlich so, man sagt heute, das ist das Spiel der Wikinger, aber wo wir bei Quellen sind, das Spiel wurde im 18. Jahrhundert rekonstruiert, weil es sich tatsächlich gehalten hat von Wales bis nach Lapland. Kass. Und in Lappland hat dann ein schwedischer Forscher, das war der Karl Linné, der hat dann, ich, es war Mitte des 18. Jahrhunderts, hat er dieses Spiel dort vorgefunden und hat dann die Regeln rekonstruiert.
1: Das ist ein super, also heute ist heute ein aber das ist eben super spannend, also ähm, also warum ich auch historische Spieleforschung so faszinierend finde, nämlich genau das ist der Punkt so, du, du findest bei Ausgrabungen dann Spielflächen vielleicht, Spielfelder, Figuren, aber faktisch hast du das Problem, dass du nicht weißt, wie dieses Spiel funktioniert, weil dieses Niederschreiben von Regeln damals einfach gar kein Ding war und so, man mhm. hat das mündlich überliefert, So, es wurde gespielt, das ist nicht wie ein Monopoly, da liest ja auch keine Regeln mehr. Ja. Ja, und das ist schon abgefahren. Ja.
0: Das Interessante ist, und da liegen ja dann, wenn man überlegt, der hat das 1730 aufgezeichnet und die Wikingerzeit, da sind wir dann 800, 900 mhm. Jahre zurück. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, Wie kommt man jetzt darauf, überhaupt einen Bezug herzustellen? Das liegt daran, dass es durchaus archäologische Funde gibt. Also in Dublin gibt es ein ganz berühmtes Spielbrett, aber eben nur das Brett, in das man Steine stecken konnte und, oder auf das man Steine stellen konnte. Dann gibt es ähm, Funde in Haithabu. Das also in in der Nähe von Schleswig, von ähm, Spielbrettern und Steinen. Das sind Sets, die man da gefunden hat. Und dann gibt es eben ganz spannend, so, sowohl auf den Bildsteinen, also es gibt in Norwegen und Schweden Steine aus der Wikingerzeit, da haben die halt mit Bändern und mit, hm. quasi so im Piktogrammstil Dinge dargestellt. Und da wurde auch immer ein, also nicht immer, da wurde auch ein Brettspiel dargestellt. Mit genau Echt? diesen vier Ecken im Zentrum. Und ähm, eine der letzten Quellen, die ganz aufschlussreich ist, das sind die Sagas. Also ja. die Geschichten, die im 11., 12., 13. Jahrhundert aufgeschrieben worden sind, die beziehen sich eben auch auf die Brettspiele. Und da gilt es als eine der großen neuen Künste unter den Wikingern, wenn man, man eben auch das Brettspiel
1: <lacht> beherrscht. <lacht> ähm, also super spannend. Und ähm, weil ich jetzt ja gerade eben schon gesagt habe, dass wir uns beim boardgame east eigentlich weniger mit der Geschichte der Spiele beschäftigen, es gibt da tatsächlich jemanden, der das sehr intensiv macht und auch ursprünglich ähm, ja, in Deutschland Professor war. Das ist äh, Ulrich Schädler. Und der ist jetzt am Schweizer Spielmuseum und ähm, hat auch ein Forschungsprojekt namens Locus Ludi. Und die haben eine Datenbank, bauen sie dort auf, wo sie genau das tun. Also die sammeln ähm, Alte Spiele, im Endeffekt, ja, archäologische Überreste von Spielen und versuchen die dann wiederum ja, zu, zu Spielsystemen zusammenzuführen. Ähm, also dieses Forschungsfeld super spannend. Ich bin echt kein Experte, deswegen für mich auch spannend, was du gerade erzählt hast. <lacht> 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 ähm, genau, aber also das äh, Uri Schädler mal äh, googeln, der hat auch dazu publiziert, ähm, der, der ist echt vier und fünf.
0: Ja, von ihm habe ich auch den, den großen Bildband über die Geschichte der. Ja, der Brettspiel, genau. der ist wirklich der ist ein Kurifee in Richtig. dem Bereich. Müsste ich eigentlich auch mal versuchen, ob ich da, ob ich den mal vors Mikro kriege oder.
1: Also wenn nicht. du magst, also jetzt mal ohne Witz, äh, ich schreibe regelmäßig mit dem. Da könnte ich äh, dir wirklich sehr gerne Kontakt vermitteln. Der freut sich. Äh, das, das hört sich spannend an. <lacht> ähm, also sehr gerne, aber wir können ja, ich, ich
0: schaffe es noch. Jetzt habe ich dich, ähm, jetzt habe ich dich nicht auf deinem, also sind wir noch nicht bei deinem Spezialgebiet, aber ich finde es ganz gut. spannend, dass Spiele eben auch so wandern können. Und um das mit diesem Neffertafel abzuschließen, warum hat er sich nicht durchgesetzt? Warum haben das Leute in Wales gespielt im 16. Jahrhundert und in Lappland im 18. Jahrhundert, aber eben nicht mehr in, also nicht nachgewiesen eben im Kerngebiet der Wikinger oder in Norddeutschland? Und das liegt vermutlich auch daran, dass äh, ein anderes Spiel weitaus populärer wurde, auch im Rahmen dann der des Mittelalters. Das war natürlich Schach. Ich wollte gerade sagen: Schach hat alles andere verdrängt. Schach war damals ungefähr so
1: wie Elden Ring heute. Ja, das, das finde ich schön. Das, das würde ich gerne zitieren äh, in meiner Einleitung. Jörg Lübel sagt: Das ist schön. Dann was
0: diesen, ich sag mal, was diesen Verdrängungseffekt vielleicht angeht. Der ja. Es ist ja so, man hat das Gefühl, ähm, das ist so populär gerade dieses Action-Rollenspiel von From Software, das über die letzten Wochen nichts anderes mehr eben im Thema war. Und Schach hat eine ähnliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Ähm, also deswegen. Und es war natürlich auch ein wanderndes Spiel. Deswegen hm. kam ich darauf. Ja, aber wenn wir mal vorspulen in die Gegenwart der aktuellen Brettspiele, mit denen du ja. dich auch beschäftigst. Ähm, ich habe mal geguckt. Ich habe, ich glaube, über 300 Brettspiele in meinen Regalen. Wie viele davon beschäftigen sich eigentlich mit den Wikingern im weitesten Sinne? Und jetzt könnte man ja denken, mein Gott, der hat Skandinavistik studiert, der erzählt so viel. <lacht> da muss doch was sein. <lacht> so, und gefunden habe ich, sage und schreibe ganz genau drei Spiele. Krass, okay. Und zwar zum einen Ein Fest für Odin von Uwe Rosenberg. Ja. Hast du ja. Das schon gespielt? Ja, das habe ich damals auch vorgestellt. Ja. Deshalb von ja. 2016.
1: Ach, krass, ja, super.
0: Dann Blood Rage von Eric Lang. Ah, großartig, ja. 2015. Und dann noch eins von 2015, also. Diese drei Spiele aus diesen zwei Jahren, das war mhm. das Eisen heißt Nord, das Spiel Jale, das ist aber auch wirklich nicht so besonders cool, ehrlich gesagt.
1: Okay. Also, das, das sind die drei nicht.
0: einzigen Spiele.
1: Ja, witzig. Ähm, also mit, mit Bloodwedge hast du, glaube ich, würde ich fast behaupten, das ähm, eigentlich populärste Spiel, so mit, mit, mit Wikinger-Setting, ähm, einfach weil es auch unglaublich gut ist. So würde ich, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, also ich, ich meine, ich kann mal ganz kurz erzählen, worum es geht. Ähm, wenn, wenn du magst. Oh ja, ich habe es ähm, auch gesprochen, mit... aber mach gerne. Genau, ich kann es ja nochmal kurz in meinen Worten versuchen, oder, warum das Spiel so toll ist. Also es ist wirklich irgendwie der Stereotyp des äh, testosterongeladenen Wikingers, der, äh, ja, es ist Ragnarök, Ende der Welt. Und unser Ziel ist jetzt, möglichst viel Ruhm noch anzuhäufen, um dann, ja, glorreich in Valhalla einzuziehen. Und das Tolle an dem Spiel ist, dass es das irgendwie so eine, so eine Schnittstelle ist zwischen dem, was man als Eurogame bezeichnet, also einer, ähm, einem Spiel, das sehr viele, sehr eng verzahnte Regeln hat, sowas wie Worker Placement zum Beispiel oder auch dem Drafting-Mechanismus und auf der anderen Seite aber auch ja das, was man als American Trash bezeichnet, heute sagt man auch viel American Style, also ähm, viele Figuren im Endeffekt, ähm, viele ästhetische, visuelle Ebenen, dass man das eigentlich sehr schön in diesem Spiel vereint hat und deswegen diese, diese starke Amkretzung damit irgendwie auch aufgehoben hat und es gibt einfach super viele Kleinigkeiten die ja das Setting in diesem Spiel so atmosphärisch authentisch macht zum Beispiel allein dass die Aktionspunkte die du während deines Zugs hast, Wutpunkte sind finde ich großartig <lacht> dass irgendwann hast du keine Wut mehr dann kannst du halt nichts mehr machen ähm, genau und es ist eben auch wirklich nicht historisch in der Hinsicht ne? also wir spielen also in der Hinsicht historisch weil wir eben mit der nordischen Götterwelt sehr stark arbeiten und man natürlich auch wieder argumentieren könnte, ja, gerade das ist ja irgendwie auch historisch. Ähm, genau, und ganz kurz noch Kernmechanismus, irgendwie das Draften. Äh, das kennen vielleicht viele von Magic's Gathering. Also jeder von uns, wie in jeder Runde, beginnt mit, ich glaube, es sind sechs, acht Handkarten, sind es genau. Ähm, und dann nehme ich mir eine Karte und gebe das Ganze meinem Mitspieler weiter. Und so versuche ich innerhalb der Runden, ihm so das bestmögliche Set an Karten zu draften, mit dem ich dann in meiner Runde Aktion durchführen kann.
0: Ja. So, so ganz grob. <lacht> ja, das hat mir auch... Ähm, es ist sehr stimmungsvoll, weil weil eben auch das Visuelle und Thematische so zusammenfließt. Genau. Wir hatten ja die Skulpturen am Anfang erwähnt. Die waren... Ja. Also damals gehörten die Miniaturen von Blood Rage auch mit zu den Besten. Ja. Die man so in diesem klassischen Brettspielbereich noch finden konnte. Und ja, das hat äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das mit der mit der Wucht ist auch ganz interessant. Da kann man tatsächlich also religionshistorische Bezüge finden. Mhm. Denn äh, es gibt diesen Ausdruck, Wodan it est furor okay. aus der Zeit des Mittelalters. Wotan, das ist die Wut. Okay. Und ähm, das war auch ein Aspekt Odins.
1: Mhm.
0: Also das war ein, ein Aspekt, der als, heute ist es ja eigentlich nur, ein, äh, ist es eher negativ konnotiert, würde ich mhm. mal sagen. Also die Kinder haben Wutausbruch und die Eltern ver verzweifeln. Und wenn man als Erwachsener wütend wird, verliert man die äh, Contenance und so weiter.
1: Ja, ähm, wie bei Will Smith jetzt, das wird ja auch heiß diskutiert. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja, ich habe es auf Twitter gehen? Da weiß ich gar nicht, ob,
0: das, ob, ob er wirklich, äh, ja, auf jeden Fall ist das, ist das so, <lacht> dass die Wut aber auch ähm, als heilige Kraft angesehen ja. worden ist, die einem eben gerade natürlich in Konfliktsituationen äh, was bringen kann.
1: Das ist ja, aber das nur so ein ein ne? Also irgendwie wahrscheinlich denkt jetzt so automatisch wieder dran. Ne? Das ist ja auch eben diese Steirung, ein Rauschen, ne? ja. eine Wut. Ne?
0: Ja, das Rauschhafte, das Wütende, das, das ist auch so, dass das übrigens bei den Kelten nicht negativ besetzt war. Mhm. Ähm, da gibt es ähnliche Bezüge. Und ähm, bei den Wikingern oder Germanen im weitesten Sinne war das, konnte das eben auch ähm, positiv gesehen werden. Wenn man dann die Sagas liest, sieht man allerdings auch den anderen Aspekt. Also die waren mhm. sich schon bewusst, das waren schon, die hatten auch schon ihre Strategien und Mechanismen. Ja. Und ähm, es gibt auch Anweisungen in den, in den Havermall, in den Sprüchen des Hohen, der Hohe ist hier Odin, wo gesagt wird, der Weise und Kluge hört sich erstmal Dinge an und hält sich zurück.
1: Also, <lacht> ist also doch nicht alles erst äh,
0: kaputt schlagen. Und dann nee, also schlagen. in der Edda gibt es keine Anweisung. <lacht> Flip sofort aus, besauf dich und, ähm, und, 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 und schlag alles tot. Ähm, aber es war nur ein Aspekt, ne?
1: Ja. Nee, aber genau, nee, aber es passt einfach wunderbar und das macht dieses Spiel, finde ich auch nochmal so aus, also wirklich dieses, ist versteckt, es hat gar nicht den Anspruch, irgendwie, ähm, ja, äh, historisch in der Hinsicht also, sich triftig etwas abzubilden, sondern es zeigt einfach ganz klar, so wir, wir versuchen hier ein, ein Motiv, ein Trope, ein würde man sagen, in seiner Gänze auszureizen. Und was es ja natürlich auch so unglaublich toll macht, sind die Illustrationen von Adrian Smith, ist es glaube ich, der auch ganz viel für Warhammer tatsächlich illustriert hat. Ich bin ein großer Fan und dieses, dieses düstere, realistische, das, das spricht mich eben auch total. Ja, an. es,
0: ist, es ja. ist letztlich Viking Fantasy natürlich. Genau. Und äh, da ist ein Fest für Odin ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Da hast du... In typischer, sage ich mal, ähm, Uwe Rosenberg-Manier hast du da. Ja. Es, es ist ein Arbeitersetzspiel, was eben ergänzt wird auch durch dieses Sammeln von von Schmuckstücken und von ähm, durch dieses Puzzle-Element, was drin ist. Genau, das war damals ganz neu, richtig. Ja. Da hat er, ähm, glaube ich, auch kleinere Einzelspiele draus gemacht irgendwann. Aber ähm, das war eine schöne Mischung aus. Du musst, du musst expandieren, du musst auf diese Inseln, du musst hinaus
1: und du musst aber auch Schätze nach Hause bringen und ähm, ja. Vielleicht vielleicht dazu, weil das gut passt. Ähm, letzte Woche hatte ich tatsächlich ein Interview mit Uwe Rosenberg. Äh, und zwar der ist nachher die Sporne gekommen. Der wohnt da nämlich ganz in der Nähe in Gütersloh. Ähm, und da haben wir über Ora et Labora gesprochen weil er ja auch ein Spiel gemacht hat, was eben das kloster setting bedient. Und da sind wir natürlich auch auf ein Fest für Odin zu sprechen gekommen. Und was für Uwe ja super wichtig ist, ähm, ist diese Verzahnung im Endeffekt von Setting und Regelwerk. Also für ihn ist es ganz wichtig, dass sein Spiel im Endeffekt nicht einfach ein ja, Regelwerk hat, ne? Code 10010 und dann wird irgendwie was drüber geklatscht, sondern es muss eine Verzahnung stattfinden. Mhm. Und ähm, ein Beispiel, was er bei ein Fest zu Odin gebracht hat, war die Jagd. Ähm, weil du erinnerst dich, beim, beim Jagen würfelst du ja. Und das ist eigentlich etwas total Untypisches für ähm, ja, diese Aufbau Wirtschaftsspiele, weil es ja im Endeffekt ein, eine Variable mit reinbringt, äh, die unter Umständen, gerade für so Leute, die irgendwie alles durchplanen, sehr deprimierend sein kann. Ähm, und er hat es aber so geregelt, dass im Endeffekt du, selbst wenn du es nicht schaffst, einen Ausgleich kriegst, mhm. ähm, der es dann eben nicht ganz so schrecklich macht. Aber er wollte eben unbedingt dieses Gefühl das, ja, der, 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 keine Ahnung, eine Anspannung haben, wenn du auf die Jagd gehst. Und das war ihm wichtig. Und das, das finde ich immer schön, wenn er das erzählt, dass er sowas einfach in seine Spiele einweben möchte.
0: Ja. Ora Labora habe ich auch, das hat mir
1: nicht ganz so gut gefallen. Also mhm. wenn ich jetzt vergleiche, alles,
0: was Uwe Rosenberg so hinterlassen hat, und das ist ja meine Güte, hat der gute Spiele gemacht. Ist, ja. Aber Ora Labora ist da nicht so ganz in meiner, in meiner Top-Liste. Aber ein Fest für Odin ist ja auch so ein Spiel, das, das holst du raus. Da musst du es dir wirklich gemütlich machen. Ja, total. Damit, damit du da, weil, was du da alles aufbauen kannst auf ja. dem Tisch. Das ist muss. ja der Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> auch muss. Ja. Ähm, Nein, ja.
0: Und es, es gab halt, ich habe mal geguckt, es gibt zwar auch einige eher historische Brettspiele, aber hm. das selbst da habe ich nicht viel gefunden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich habe ja. gefunden. Also, ja. Raiders of the North Sea. Von Steve ja. Phillips, 2015. Habe ich selber nicht in meinem Regal. Dann Vikings ähm, 878, ja. Invasion von England. Das,
1: äh, genau. Und, und noch
0: eins. Dann habe ich gefunden Vikings von Michael Kiesling, 2007. Und Champions of Midgard, 2015. Mehr habe ich nicht gefunden.
1: Also, ähm, die beiden, die du als erstes angesprochen hast, äh, angesprochen hast Jetzt habe ich schon das erste wieder vergessen. Raiders das das of the North. Sorry. Genau, Raiders of the Ja, das ist eine ähm, wunderbare Serie. Also die die Spiele von Shem Phillips haben ja auch einen Bestechen, vor allem durch diesen ganz eigenen ähm, Art, Artwork-Stil im Endeffekt. Also dieses Comics-mäßige etwas überzeichnete. Und der hat ja eine ganze Trilogie daraus gemacht. Boah, kriege ich gerade selber nicht aufgezählt, aber Raiders of the North war ähm, das erste. Und ähm, das ist wirklich schön, weil also von der Idee her, du, du startest quasi. In einem Wikingerdorf, Dorf, sammelst seine Crew zusammen und musst eben Überfälle auf ja, das englische Fest dann im Endeffekt starten. Und du fängst eben an bei ja, so Landzungen, gehst dann über Klöster, das ist natürlich für mich wieder spannend, und dann nachher zur Festung. Und ähm, du kannst eben, hast verschiedene Phasen, du musst immer zuerst im Dorf was tun und kannst da dann eben verschiedene Aktionen durchführen, zum Beispiel eine Crew erweitern. Und äh, da musst du eben abgeschickt gucken, wann greifst du an. Also die, die, die verschiedenen Orte, weil du dadurch einerseits Ressourcen kriegst, aber es können dort auch Valkürenmarker äh, liegen und die führen dazu, dass du Einheiten verlierst, was natürlich irgendwie doof ist. Aber andererseits kriegst du dadurch auch wieder Punkte auf einer bestimmten äh, Skala, die am Ende ja, extra Siegespunkte geben. Also das finde ich wirklich ein sehr raffiniertes Spiel. Generell schirm Philips kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, also ich also das hört sich gut an. Das habe ich mir gerade mal notiert, weil es ist gar nicht so leicht, wenn man schon so viele Brettspiele hat ja. und und auch jetzt nicht endlos eine Sammelbestellung machen möchte. Ja, total. <lacht> da wirklich Dinge zu finden, die die sich die die sich da lohnen. Ein Stichwort hatte ich mir notiert. Was hattest du gesagt? Walküren. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal so einen ganz kurzen Ausblick. Ja, das, gerne. In die, in die Historie, diese Walküren. Jeder, der die TV-Serie Vikings gesehen hat, hat ja mhm. diese Schildmeiden gesehen, die kämpfen und da haben sich vielleicht einige gefragt, ist das historisch oder nicht historisch? Wo kommt das eigentlich her? Weil das ja recht ungewöhnlich ist. Also zum einen, ja, Frauen haben auch gekämpft. Man
1: kann es sich nicht vorstellen.
0: Was? Ja. Also auch nicht nicht nur die die berühmten Amazonen in der, in der An Antike, Nein. sondern es gab eben, es gibt mittlerweile auch Funde archäologische Belege dafür aus Frauengräbern, die dann eben auch mit mit Waffen bestattet worden ja. sind. Hinzu kommen natürlich auf der einen Seite die, die mythologischen Bezüge zu der Walküre. Das bedeutet ja, Wahl ist ja das Schlachtfeld, die Wahlstadt das Schlachtfeld, und Küre kommt von dem altnordischen Kyosa, von Auswählen. Heute haben wir das auch noch im Küren. Hm. Also, das ist die Frau, die dann diejenigen auf dem Schlachtfeld, aus, Schlachtfeld auswählt, die dann nach Valhalla kommen.
1: Das ist übrigens auch wieder eine sehr männliche Fantasie, muss ich mal dazu sagen. <lacht> ist auch, aber, aber ansonsten, ja. ja die haben, Es ist übrigens so, dass selbst Tolkien, der große, große
0: Mythenschöpfer, der hat in der Gestalt von Eowyn, hat er ja die Schildmaid etabliert, die kämpfende Frau. Und sein Vorbild dafür waren die Sagas und ähm, war die nordische Mythologie.
1: Das finde ich auch so wichtig. ne? Also, weil es ist einfach auch so, dass das in, in den Geschichten eben vorkommt. Also es ist jetzt nicht nur etwas, was man ja, du könntest ja sagen, nur weil du ein Grab findest, wo Waffen neben einer Frau liegen, kann das ja auch was anderes sein zum Beispiel, dass es irgendwelche Statussymbole hat. Aber du hast eben auch diese tatsächlichen Beschreibungen und das macht es dann eben wiederum so spannend.
0: Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, was diese Interpretation betrifft. Ähm, gerade wenn, wenn, wir, wenn man jetzt über Gedichte spricht oder über Sagas, ja, klar. die ja auch schon literarisch eher sind. Aber trotzdem ähm, zieht sich das schon ein bisschen durch den Kulturkreis. Du hast es in der Gestalt der Brünnhilde. Also du hast es schon bei den Nibelungen, du hast es in den Sagas und ähm, das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja und dann hast du, wenn man sich die ähm, Gesetzgebung anguckt hm. und die ist sowohl was ähm, Religionskonflikte betrifft, als eben auch solche kulturgeschichtlichen Dinge, kann können die Gesetze unheimlich klar sein. Also wenn irgendwo Hexerei verboten wird oder wenn gesagt wird, ihr dürft Pferdeköpfe nicht aufstellen in Richtung des ja, Feindes.
1: Dann kannst du dir vorstellen, dass da, wo das mal passiert Dann ist. kann man sich vorstellen,
0: dass diese Pferdeköpfe <lacht> tatsächlich aufgestellt worden sind und man das nicht mehr oh. wollte. <lacht> und bei den, ähm, bei den äh, Schildmeiden, Walküren oder bei Frauen, die gekämpft haben, gab es auch vielleicht einen ganz praktischen Grund, denn so konnte man auch einer Heirat entgehen.
1: Okay, Tatsächlich.
0: Ja. Und man darf nicht vergessen, die Frau hatte innerhalb der, schon bei den Germanen, aber auch in den, bei den Wikingern, hatte die Frau eine viel stärkere Position als, als heutzutage. Teilweise. Also die Frau konnte sich scheiden lassen. Die Frau war viel selbstbestimmter und stärker als man denkt. Innerhalb der Gesellschaft viel geschützter.
1: Nee, das ist deswegen ist auch das, ne, also es gibt ja immer wieder Leute, die dann sagen, ähm, ja, gerade im historischen Hab Bereich auch, oh, oh. Äh, ihr dürft jetzt aber hier nicht mitmachen, ihr Frauen, weil dann wird das ja ganz unauthentisch und unhistorisch. Also erstens, ist ist sowieso lächerlich, weil es äh, <lacht> ist, ist halt, ist die Frage, was ist historisch und was nicht. Aber da in dem konkreten Fall kann man auch einfach sagen, ja, das, das gab es einfach auch.
0: Ja, auch wenn man bedenkt, dann, dass eine Frau ja auch Papst werden konnte.
1: <lacht> ne? Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, wo waren wir bei? Genau, bei Aber bei auch super spannend, sich in einem Brettspiel nochmal anzugucken, ne, wo die auftaucht. Also das ist wirklich ein, 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 ein ne? da werden wir beim Probe, also quasi ein sich immer wiederkehrender äh, Marker, Authentizitätsmarker oder Anker kann man dazu auch sagen, der eben dem oder der Spielenden sagt, hey, hier, das hat was mit Wikingern äh, zu tun.
0: Ja, und es ist, es hat natürlich auch den kleinen, ich sag mal so, die Kultur. Kulturbeschäftigung mit den Wikingern, mit den Germanen im weitesten Sinne, die erfuhr ja im 19. Jahrhundert letztlich dann ihren großen Boom durch Richard Wagner und Co. Das ist ja Und der hat leider auch mit dazu beigetragen, dass eben dieses Bild vom Hörnerhelm etabliert wurde, weil seine Schauspieler auf der Bühne, die hatten die dann dann teilweise auf und ähm, auch sein Bild der Walküre ist natürlich dann eher eines, ähm, ja, was sich ein bisschen, schon ein bisschen eingebrannt hat und was dann auch übernommen worden ist. Ne?
1: Also eindeutig, gerade die Valkyre, also da, wie sie damals in den Opern aufgetreten sind, also diese, diese mit wallenden blonden Haar und diesen äh, Flügelhelmen, äh, das findest du wirklich eins zu eins wieder, ja. Ja. Apropos Hörnerhelme, das ist übrigens wirklich spannend, weil das findest du kaum in den Spielen. Also das ist wirklich so ein Topos, ne? das war ja immer die, äh, das, das weiß irgendwie mittlerweile jeder, in Anführungszeichen. Wenn du mhm. gefühlt Wikinger äh, mit Hörnerhelmen siehst, dann denkst du, oh, der hat sich aber gar nicht informiert. Ähm. Das ist ganz spannend, finde ich.
0: Ja, das hat, ich glaube, da hat sich die, ähm, die, da hat sich alle Welt emanzipiert davon. Ja. Und äh, interessant ist ja auch, dass es aus der Wikingerzeit selbst, wenn ich das jetzt sage, meine ich so grob von 800 bis 1100, ganz grob, da gibt es nur einen einzigen Helmfund tatsächlich. Und zwar also ein, einigermaßen äh, gut erhaltenen. das ist der Helm von Germund Bü aus Norwegen. Okay. Und der steht in der Tradition der Brillen- und Kammhelme der Wendelzeit. Das waren genau die 200 Jahre vorher. Se zwischen 600 und 800 gibt es über 30 Helmfunde zwischen Großbritannien und Finnland, sage ich mal, die sich ja. auch ähneln. Und das ist auch ganz spannend. In dieser Wendelzeit, die der Wikingerzeit vorausgeht, ähm, etabliert sich diese, ich sage jetzt mal ganz pauschal, diese Nordische Kultur mit einem gemeinsamen Sagenkreis, den Leute verstanden haben von Schweden ähm, bis nach Mittelengland, die entwickelt sich da in dieser Zeit und die Helme, die da ähm, gefunden worden sind, die hatten eben alle keine Hörner. Hörnerhelme gab es sehr wohl, allerdings kommen die aus der Bronzezeit und auch die Kelten hatten die mhm. rituellen Zwecken.
1: Ja, ist ja auch nervig, ne? Also, man muss sich das doch mal vorstellen. Also, wenn du mit riesigen Hörnern, das ist erstens schwer wie Sau und du bleibst ja auch hängen. Also, deswegen ja. das In, kann ich mir schon vorstellen. Man bleibt
0: hängen. Es ist natürlich auch ein leichteres Ziel. Wenn ja. du da getroffen wirst, ist der Helm weg. Und gleichzeitig ist es schon so, dass die, das haben wir übrigens die Römer eben etabliert unter Augustus, dass die Legionäre, die Kavallerie, die Offiziere, dass die auf einmal auch ähm, nicht nur zu Zeremoniezwecken eine Maske getragen haben, Helm mit einem großen ähm, Rosshaarbusch.
1: Die sahen aber auch creepy aus. Ja. Also diese, diese römischen Kampfmasken, diese, die finde ich auch übel. Ja.
0: Die gibt es übrigens tatsächlich auch in Ring. Genau ja. diese Kampfmasken. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Römer bis ins 5. Jahrhundert ja eben auch Kontakt hatten eben mit den Germanen, äh, mit den Stämmen. Die haben natürlich auch einiges stilistisch übernommen. Und ähm, es gibt Verbindungen halt zwischen diesen Kavalerie-Helmen und den Kammhelmen, die ich vorhin erwähnt hatte. Also das nur so ein kleiner Exkurs, dass sich meist immer alles gegenseitig beeinflusst.
1: Ja, nee, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also deswegen auch dieses, dieses ähm, also bei der Gerede von Kultur der einen wahren Kultur, die nicht zu verflüssigen ist, ist immer schwierig. <lacht> Wenn man ein bisschen näher reinschaut, sieht man, das beeinflusst sich einfach immer gegenseitig. Mhm. Aber äh, vielleicht, wo wir gerade eben waren, bevor ich es vergesse, äh, das zweite Spiel, das du genannt ist, war äh, Vikings äh, 878 mhm. äh, Anno Domini. Ne? Ähm, und das kann ich wirklich empfehlen. Ähm, das ist nämlich ein Spiel, was wirklich, also wirklich historisch sehr gut recherchiert ist. Es ist auch von Academy Games äh, rausgebracht worden ursprünglich und dann bei boah, Ich glaube, Giant Rock Genau, die zur Spieleoffensive gehören, verlegt worden. Und das ist so ein, so ein leichtes Wargame im Endeffekt. Mhm. Also du hast dann wirklich, ähm, das ist spannend, zwei Teams. Also auf der einen Seite spielen die Engländer gegen die äh, Nordmänner. Ähm, und es ist auch wieder ähnlich, du, du hast Karten, ziehst Karten, das ist übrigens eine Runde, mit denen kannst du Aktionen durchführen. Und ähm, die Wikinger sind in einer ganz anderen Position als die Engländer. Die Wikinger starten mit so riesengroßen Herren, zu Beginn dieser Runde ziehst du ein Heer. Es gibt zum Beispiel half äh, Halfdans großes, heidnisches Heer. Das ist mein Lieblingsheer. <lacht> und äh, kannst dann eben auf einer großen Karte wirklich, die auch historisch sehr akkurat so äh, angelegt ist, musst eben verschiedene Länder besetzen. Und bist eben eigentlich in der Überzahl immer. Und die Engländer musst eben versuchen, ihre Truppen zu bündeln und können eben auch noch von der Landbevölkerung anwerben. Und das ist wirklich ein, also wirklich ein tolles Spiel, weil du auch äh, ja, ähm, einfach wirklich historische Daten mit drin hast, gut eingesetzt hast. Und ähm, das Spiel kann auch vorher enden, wenn der Vertrag von, oh Gott, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, genau von Redmore, ähm, wenn der abgeschlossen wird. Mhm. Ähm, also das, wenn du dich, also wenn man sich für das Historische in Anführungszeichen oder ein gut recherchiertes, sagen wir so, historisches Spiel interessiert, ähm, Geschichtsspiel interessiert, so historisch ist es ähnlich, ähm, dann, dann würde ich dir das ans Herz legen, weil das wirklich auch Spaß macht. Das hat mich selber auch Überrascht, hätte ich es so ja, nicht gedacht.
0: Schön, das ist doch, siehst du, da habe ich jetzt die zweite Notiz gemacht. Ne? Nach Raiders of the North. Würdest du sagen, Raiders of the North um, ist noch empfehlenswerter als Vikings 878?
1: Also ich würde sagen, wenn es also ich persönlich würde glaube ich eher Raiders of the North nehmen, mhm. weil ich es einfach witziger und leichter runterzuspielen finde. Ich finde es ganz, ganz schön, wenn du wirklich jetzt Bock auf ein Spiel hast, was ja eben Geschichte wirklich thematisiert. Äh, Vergangenheit thematisiert, dann würde ich dir wirklich eher mhm. das äh, Vikings 878 AD empfehlen. Und das ist deswegen zu empfehlen, weil du eben bei Wikingern eigentlich immer Stereotypisierung hast. So, das hängt einfach mit diesem mhm. ja, ganzen Thema zusammen. Und das ist da eben wirklich anders, finde ich.
0: Ja, schön. Falls wir da Leute neugierig gemacht haben, wir haben ja jetzt angedeutet, dass es sowohl Unterhaltung gibt, die einfach ein, ein Setting nimmt, also Viking Fantasy wie bei, mhm. bei Blood Rage, da ist einfach die Kulisse cool, die Spielmechanik cool, aber es hat jetzt nicht so viel mit den historischen Wikingern zu tun. Da hast du jetzt zwei Beispiele genannt. Wir sind ja ein bisschen in die Geschichte gereist. Falls der ein oder andere Interesse hat an Sagas, also an den Quellen der Wikinger, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein auf die. Das wäre ein Fass ohne Boden, aber da gibt es <lacht> ein Buch, das ich empfehlen kann tatsächlich, das auch mit dafür gesorgt hat, dass die Wikinger populärer wurden. Das ist zwar ein Ticken älter, das heißt, die Abenteuer des röde Orm von Franz Bengtsson. Das ist ein Schwede, der hat das 1900, ich glaube es war 1941, 1942 veröffentlicht in Schweden.
1: Okay.
0: Um, und das wurde auf Deutsch übersetzt in den 50ern. Und was ist das Besondere an diesem Buch? Zum einen, es ist ganz weit weg von Fantasy und Co., zum anderen, also, was
1: witzig ist, weil es ja mit Sagas spielt. <lacht> ja,
0: zum anderen, es nutzt stilistisch, also was Sprache betrifft und Motive betrifft, eben genau den Stil der Sagas, der Isländer-Sagas. Okay. Und Bengtson schafft das, das natürlich etwas moderner zu erzählen. Und das Besondere an dem Stil der Sagas war, es gab eigentlich gar keine Innensicht der Charaktere. Also, was man heute so gerne macht, das Psycholo okay. Psychologisieren, Emotionen. Was denkt der, also der Ich-Erzähler in den Sagas? ist also, gibt es fast gar keine emotionalen Beschreibungen.
1: Okay. Es geschieht also im Endeffekt einfach. Es
0: geschehen Dinge. Es wird mhm. von außen berichtet. Und auch wenn der, der Erzähler versucht ranzugehen an den Charakter, dann gibt es schon auch Momente der, wo eben das, was Sie angesprochen hatten, die Wut, ne? Die Rache.
1: Mhm.
0: Aber in den Sagas ist auch ein Motiv, ein wiederkehrendes, die sogenannte kalte Rache. Okay. Da geschieht dir etwas ganz Schlimmes. Innerhalb deiner Familie, da wird jemand umgebracht oder irgendetwas. Und ähm, in den Sagas ist das so ein Motiv, dass, das geht scheinbar spurlos an dem, an dem Protagonisten vorbei. Dabei beginnt ab dem Moment quasi seine Strategie zur Rache. Okay. Nur eben nicht ähm, in einem Wutausbruch.
1: Okay, das heißt, es ist lang gehegter so ein Groll mehr im Endeffekt.
0: Ja, diese kalte Rache ist, ähm, ja. ist ein schöner Begriff, finde ich. Ja. Ähm, aber Bengtson schafft es eben, das ist eine Abenteuererzählung, also keine Bange, das ist kein juristisches ähm, <lacht> Konglomerat von irgendwas, sondern das ist eine Abenteuergeschichte, da geht es um Röde Orm, einen berühmten Wikingerhäuptling und ähm, der Bengtson hat es geschafft, das, was die Sagas vermitteln, die ja noch am nächsten dran waren, an der Zeit eben in einen mhm. modernen Roman zu packen, ähm, das ist vielleicht für all die, die, die Vikings gucken, die TV-Serie, die hat ja auch viel beeinflusst. Ist das, ist das, würde ich sagen, ist das die historischere Herangehensweise.
1: Übrigens da ganz kurz nur zu, weil das, bei mich interessiert ja in meiner Forschung auch immer, woher kommen eigentlich jetzt ganz speziell bestimmte Bilder? Oder Motive, die wir in den Spielen finden. Und weil wir gerade von Raiders of the North gesprochen haben, wenn man sich die Illustrationen von äh, dem Künstler da äh, anschaut, so, äh, du siehst halt eins zu eins Szenen aus Vikings übernommen, halt also zum Beispiel dieser Schildwall. Das, das ist natürlich eins zu eins, das hat sogar Tim Phillips im Interview, als ich mit dem mal gesprochen habe, auch genauso gesagt. Das ist auch aus diesem Grund nochmal spannend zu schauen, so, wo wird hier eigentlich was rezipiert. Und Vikings, die Serie, hat tatsächlich auch damit dazu geführt, dass in einem bestimmten Zeitraum, ne, wo du es auch gesagt hast, 2015 relativ viele Spiele rausgekommen sind für dieses Setting, die bedienen.
0: Ja, das ist ein schöner ähm, Bogen, denn äh, Vikings startete 2013 rum, war das? Ja, guck mal, genau. In, ja. den, in den USA. Und über sechs Staffeln, bis bis jetzt ja, jetzt ist ja der Nachfolger gerade aktiv. Genau. Und das kann man darf man nicht unterschätzen. Ähm, was Ich habe noch nie so viele Anfragen auch bekommen von Leuten, die ja wussten, ich habe es Skaneinwissig studiert und die mich immer fragten, was ja. ist denn da jetzt richtig und falsch in Vikings? Ähm, war das denn so? Und du hast schon ein Beispiel erwähnt der direkten Beeinflussung. Da kann ich dir noch eins geben aus dem digitalen Bereich. Also Assassin's Creed Valhalla.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Hat äh, <lacht> im Grunde die... Ich sag mal, diese markante Schminke, die du in, in Vikings siehst, diese dunkle, ja. schwarze Schminke unter den Augen, ähm, die haben die übernommen und viele andere Dinge auch. Also fast direkt aus der TV-Serie. Ja. Also da sieht man mal, wie das wie das prägt und beeinflusst. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema, auch wenn man sich die Zeitlinie anguckt. Die TV-Serie startet ja. 2013. Die drei Spiele, die ich hier habe über die Wikinger, die stammen von 2015 und 16. <lacht> Und auch innerhalb der der Spielewelt, der digitalen Welt, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, gab es da durchaus nochmal einen Schub, ja.
1: Also das finde ich, um das einfach nochmal festzuhalten, weil das für mich immer so schön ist, wenn man das wirklich herausarbeiten kann, das ist eben genau das, was man als Public History im Endeffekt auch mit bezeichnet. Also die Frage, wie wird eigentlich Geschichte in der Öffentlichkeit, ja. Konstruiert. Ne? Geschichte ist immer eine Form von Konstruktion. Die Vergangenheit werden wir nie wieder <lacht> eins zu eins wieder erleben. Selbst Zeitzeugen haben immer eine Intention oder eine bestimmte subjektive Sicht auf etwas. Und diese Konstruktion von Geschichte passiert eben auch ganz massiv durch nicht-historische Arbeiten, wie eben beispielsweise die Populärkultur. Und das ist was, was ich eben in meiner Forschung auch zu Klöstern immer wieder herausfinde. So der Name der Rose hat wahrscheinlich mehr Einfluss auf Klösterspiele als, was weiß ich, ähm, ja, berühmte Wissenschaftler, <lacht> die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das, das mag hart sein, <lacht> ist aber einfach ein Umstand. Und äh, das einfach immer wieder auch zu zeigen und herauszuarbeiten, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, weil das dazu führt, dass Wissenschaft und Öffentlichkeit wieder mehr in Dialog treten. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, gerade in Deutschland. Also wenn wir uns angucken, im in, in anderen amerikanischen Sprachraum haben wir einen eigenen Forschungszweig, den Medievalism, die sich genau damit beschäftigen. Also wie wird eigentlich Mittelalter mh, konstruiert? Die sagen immer, Mittelalter wird eigentlich immer in der Moderne gemacht. Das Mittelalter an sich gab es ja gar nicht. So. Mhm. Das ist alles eine Konstruktionsleistung. Und dass das in der deutschen wie ich kaum gemacht wird, ist echt schwierig, finde ich mittlerweile.
0: Ja, dabei darf man nicht vergessen, wie mächtig Geschichte ist ja. im Positiven wie im Negativen. Im Positiven wird sie kreativ ähm, benutzt als Szenario, als Thema. Ähm, Im Negativen im weitesten Sinne wird sie natürlich auch Teil der Propaganda, denn auch die, die Wikinger und die Germanen natürlich noch mehr. Da könnte man jetzt viel erzählen, wie auch versucht worden ist, die wirklich zu vereinnahmen für eine bestimmte Ideologie, mit der die selber, wenn sie darüber gehört hätten, da hätten sie sich kaputt gelacht wahrscheinlich. Ja. Ähm, und da gab es letztens noch eine schöne, war es bei Arte, Dokumentation über, die, über den Teppich von Bayeux. Ja. Da geht es ja um die Schlacht von Wilhelm dem Eroberer der england letztlich 1066 mit seiner Invasionsflotte für sich beansprucht. Und dieser unfassbare Teppich, dieser 60 Meter lange Teppich, diese Stickerei, die zehn Jahre später entstanden ist, zeigt ja nicht nur den Krieg, also seine Normannen und die Angelsachsen, sondern auch viele Kleinigkeiten. Und auch der wurde zum Beispiel, als die, als die Nazis Frankreich eroberten, gab es ein Kommando, das sich speziell um diesen Teppich Kümmerte, beziehungsweise ja. den haben wollte, um den ja. zu studieren, ähm, rund um den Archäologen Jan Kuhn. Und dieser Jan Kuhn hat später dann in den 50er Jahren auch, ähm, der hat sich mit der Ausgrabung von Haithabun-Namen gemacht, ne? Okay. Und hat dann da später auch weitergemacht. Ähm, interessanterweise sagen französische Archäologen, Historiker heute, dass das, was die Nazis dann ähm, im, innerhalb ihrer Dokumentation über den Teppich herausgefunden haben, ist, war schon wissenschaftlich. Also die haben sehr akribisch äh, dokumentiert. Die hatten Zeichner dabei, die hatten ähm, einen Sprachwissenschaftler, glaube ich, dabei und haben einfach jede Szene ähm, analysiert, fotografiert und ähm, vielleicht in dieser typisch deutschen Gründlichkeit eben so, ähm, wenn man so möchte, eine, eine interne Ausstellung ähm, mhm. äh, verfasst darüber. Die erste Fotoausstellung darüber. Ach, krass. Ja, Aber da, damit wollte ich auch nur sagen, das geht ja bis hinein in den in den Bereich auch. Ähm, ja, des heutigen Konflikts tatsächlich, bis ja, in die Ukraine, wenn man bedenkt, dass ja. da ja auch ein großer Streit ist. Wer hat denn jetzt dieses Gardarike? Waren es die Wikinger? Waren es die Rus?
1: Um, und wer sind eigentlich diese Kiefer Rus? Ja. Und äh, heißt das nicht eigentlich, dass äh, ja, Russland seinen Begründer auch in Kiew hat? Alles ganz, ganz schwierige Themen. Um, ja. Unbedingt. Ja.
0: Aber das, ich wollte nur sagen, da, deswegen ist Geschichte und das Wissen um Geschichte und um die Quellen also immer noch wertvoll um, und eben nicht nur in Sachen Unterhaltungskultur interessant.
1: Nein, auf keinen Fall. Ne? Aber einfach nur, ich finde es dadurch immer kann man zeigen, so das hat irgendwie eine Relevanz, oder man kann dadurch Leuten ganz klar zeigen, so hier ist, das hat einen direkten Bezug zu eurer Lebenswirklichkeit. Das ist nichts, was vor ein paar tausend Jahren passiert ist und es ist es gibt ja dieses, dieses Meme von der, was interessieren mich die Römer? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber du weißt, was ich meine vielleicht noch. Mhm. Äh, die alten, ist auch egal. Ähm, aber nur um zu zeigen, so, das hat irgendwie einen Impact auf uns heutzutage. Geschichte hat immer was mit Identität zu tun. Identität ist auch was Wichtiges so. Also auch für eine europäische Identität muss man etwas konstruieren. Ähm, genau, deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also das, das glaube ich ganz stark, ja.
0: Man hat jedenfalls gemerkt,
1: dass die Wikinger schon immer fasziniert haben. Das ja, ganz kurz noch, weil ähm, hier Wikinger 878 AD heißt übrigens Births of Europe. Das ist der Obertitel. Ne? Auch hier wieder eine mhm. ganz klare Implikation auch. ne Ganz spannend.
0: Ja, es ist so, das habe ich auch gemerkt, als ich noch studiert hatte. Du hast ja immer unterschiedliche Forschungsrichtungen. Mhm. Egal, welchen Bereich du nimmst. Du hast liberale, konservative, traditionelle Richtungen und so weiter und so weiter. Ne? Also auch Historiker, gerade Historiker, die sogenannten Totengräber der Geschichte, Deuten ja Dinge, die haben zwar, alle haben Ständig. dieselben Quellen, aber du hast drei verschiedene Aussagen, ja, Interpretationen. Aber... Ne? Ja. Und ähm, deswegen ist das ähm, baut sich jeder so seine eigene Vergangenheit. Und in der Archäologie ist es das, das Spannende, da werden manchmal Dinge, die man zu glauben
1: meint, mit einem Fund ähm, ja, über den Haufen das... gerollt. Also am schlimmsten. Am, ja, also auf, aber am schlimmsten finde ich ja die UN-Frühhistoriker, in Anführungszeichen am schlimmsten, die dann durch Färbungen in, 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 äh, in der Erde ganze Dörfer rekonstruieren. Also was heißt am schlimmsten? Du weißt, wie ich das meine. Aber ich finde das witzig, was dann zeitweise dann auch äh, alles äh, ja quasi argumentiert. Und auf der anderen Seite du natürlich auch vollkommen recht, dass manche Funde dann auch einfach ganze Argumentationen zu Fall bringen können.
0: Was, aber, ja. was vielleicht spannend ist für einige, weil wir bei England, Angelsachsen und Wikingern waren, es gab jetzt tatsächlich <lacht> den Fund im Sherwood Forest. Moment, <lacht> Moment. Also Robin Hood wurde nicht gefunden. <lacht> aber äh, da gibt es übrigens auch ein Brettspiel, was ich, noch, ja. ich demnächst mal irgendwann vorstellen wollte. Aber um den Burg wieder zu kriegen zu den Wikingern. Was hat der Sherwood Forest mit denen zu tun? Die meisten von euch wissen ja, dass die Angelsachsen und die Wikinger in England eben auch gekämpft haben. Da gab es das Danelag, da haben die Wikinger ja auch gesiedelt letztlich. Aber es gab auch äh, Konflikte. Was man bisher nicht wusste ist, und das wurde jetzt gefunden im Sherwood Forest, dass es da auch eine Tingstätte gab. Ach krass. Eine Tingstätte ist ein Versammlungsplatz, meist ähm, kreisrund, ähm, so ein bisschen herausgehoben. Die berühmteste äh, gibt es ja auf Island, das Tingvelier. Und da haben sich alle verantwortlichen äh, Stämme oder Anführer getroffen, haben über die Gesetzeslage gesprochen, über aktuelle Dispute. Das ging über mehrere Wochen. Und ein, ja, ein sogenannter Gesetzessprecher hat dann für diese heilige Zeit, in der auch nicht gekämpft werden durfte, hatte dann die Rolle des Verkünders der Ergebnisse halt eingenommen. Und ähm, im Sherwood Forest hat man eben diese, ähm, ja, es ist schon eine kleine Sensation, weil man das auf englischem Boden so noch nicht gefunden hat. Ja.
1: Das zeigt eben, dass sie auch wirklich da waren. Ne? also Was heißt nicht, dass sie da waren, dass sie sich da eben auch niedergelassen haben, ne? dass es irgendwie in Austausch auch stattgefunden haben muss. Schon, ja. Äh
0: ja, genau. Ja, jetzt haben wir über Brettspiel und Wikinger gesprochen. Und sehr schön übrigens, dass du mir zwei Tipps gegeben hast.
1: Vielleicht darf ich noch bis zum Ende mhm. einmal ganz kurz zwei Titel in die Kamera rufen. Einmal von Finnland, Kataventura auf ins Abenteuer. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ist ein bisschen wie ein Abenteuerroman. Mhm. Ähm, nur als Brettspiel quasi, vom Kosmos, auch ganz klein. Ja. Ähm, kann man gut mal zwischen und Yggdrasil Chronicles. Äh, das ist von Naut Games und das ist einfach der Wahnsinn, weil das ist äh, Ictrasil ist ja quasi der Weltenbaum mhm. und das Spielfeld selber ist ein dreidimensionaler Weltenbaum. Okay. Das, das ist wirklich der Wahnsinn und du hast bist da so tief in der nordischen Mythologie drin, äh, du hast alle großen Kreaturen mit drin, ihr übernehmt die Rolle von Göttern und musst quasi Ragnarok aufhalten. Also das zwei nochmal große Empfehlungen, finde ich. Also Yggdrasil Chronicles einfach weil, weil mhm. dieses Material unglaublich ist. Und Carta Ventura, wenn du wirklich auf eine ganz gute Story stehst, mit Entscheidungen und im Form eines Kartenspiels, würde ich dir auch
0: Siehst du, da sind wir doch schon auf fast zehn Spiele gekommen.
1: <lacht> es wird immer mehr, ne? Ja, ja.
0: Und wenn ich dir jetzt sage, dass es im digitalen Bereich rund um Wikinger im weitesten Sinne, hm, was schätzt du?
1: Oh, keine Ahnung, das kann ich echt schlecht anweisen. Also, es wird schon viel, ne? Ja,
0: also ich habe <lacht> gefunden. 126. Was? Krass, Keine Banke, die gehen wir jetzt nicht alle durch. <lacht> ich versuche so einen, schnell, so also so einen krass, sch ja. schnell Überblick. Aber es ist schon bezeichnet, dass die Wikinger auch schon vor der Ausstrahlung der TV-Serie Vikings übrigens ähm, äh, digital immer sehr, sehr prominent waren. Also das erste Spiel überhaupt, das ich gefunden habe, also rückblickend, stammt aus dem Jahr 1983, kommt vom C64, den hatte ich auch, aber das Spiel hatte ich nicht, siehst du. Ähm, das hieß Valhalla. Und, Klassiker. wie auch sonst. <lacht> Und es war ein Text-Adventure. Tatsächlich. Und dann ist erst eine Zeit lang nichts passiert. Das berühmteste, was vielleicht, oder zumindest, ähm, ja, die 40 Zuhörer unter euch kennen oder so, oder die sich ein bisschen mit Spielegeschichte beschäftigen, ähm, ist äh, The Lost Vikings von Brian Fargo, den der eine oder andere vielleicht auch noch kennt. Der hat jetzt kürzlich ja Wasteland gemacht und so weiter. Ähm, aus den Entwicklern ist ja dann auch Blizzard entstanden. Und Vikings stammt aus dem Jahr 1993. Und das war noch ein Plattformer. Und da hatten die wirklich wie bei Asterix, in Anführungsstrichen, jetzt, da hatten die auch Hörnerhelme. Okay. Das war eher humoristisch angesetzt. So, ja, ne? das
1: würde mich auch mal interessieren. Ne? Also inwiefern ist auch wirklich ernste ähm Medien gibt, das ich bin nicht gerne beschäftigen, dann auf Hörnerhelme gehen, ob das nicht eigentlich immer schon so eine gewisse Art von ja, überspitzter Stereotypisierung war.
0: Die, wenn man die Gegenwartskultur nimmt, dann haben ja auch die, ich sag mal, die, die modernen, also die Dänen, Schweden, Norweger, die sich als Nachfahren empfinden, haben ja zum Beispiel auch bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften ja, eben bewusst natürlich genau. dieses Klischee bedient. Ne?
1: Und Vicky und hatte natürlich auch Hörner am Helm. Ja,
0: Vicky, wunderbare vergessen. Wir, Ja. <lacht> ja. Wunderbar. Da steckt auch, in Wiki steckt auch viel Wahrheit. Ja. Tatsächlich, wenn man die Beziehung Mann-Frau und so, also wie mächtig ja. die Frauen noch waren. <lacht> die hatten ja auch die Schlüsselgewalt. Also, ja, aber jetzt bin ich, komme ich vom Wege ab. <lacht> Tut mir leid. <lacht> also, digital ist da natürlich ein bisschen mehr passiert. Ich überspringe jetzt sehr viel. Es gab von Core Design ein Spiel, isometrische Fantasy, das hieß Heimdall. Das wirkmächtigste war vielleicht eines von den Human Head Studios aus dem Jahr 2000. Ähm, und zwar hieß das Rune. Da mhm. hatte der Protagonist, weil das war so ein First-Person-Action-Spiel. Da spielte man Ragnar und es war wie ein Shooter, nur mit Nahkampfwaffen.
1: Okay, das, das klingt weird. Ja,
0: der hat <lacht> mit, mit seinem eher düsteren Design auch so eingebrannt und meines Wissens hatte der Hauptheld einen Hörnerhelm, aber die Hörner zeigten nach unten. Okay. Wenn ich mich recht entsinne, ich meine, ich habe das noch so, so vor Augen.
1: Der war schon echt so, so, so ein Rebell, ne?
0: I ja, es ging schon auch um die okay. ähm, Mythologie ähm, okay. der Wikinger, aber es war letztlich war es ein Actionspiel vor diesem, in, in diesem Szenario. Eines, das man nicht unterschätzen darf, war dann tatsächlich das Online-Rollenspiel Dark Age of Camelot von 2001.
1: Davon habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört.
0: Ja, denn da konnte man ja die Fraktion Midgard wählen, die eben auch eher diesen nordischen Hintergrund hatte. Ja. Um, dann gab es natürlich im Strategiespielbereich Age of Mythology ja. von den Ensemble Studios, wo man eben auch die, die Macht der Götter einsetzen konnte.
1: Das und, ist auch cool gemacht mit denen, also wie, wie quasi das äh, Verkürzung von Setting und, und Regelwerk im Endeffekt. Also ist die Wikinger irgendwie auch diesen Heldenmechanismus ganz stark drin, dass ja Gunst irgendwie durchs Kämpfen gekriegt. Ne? Ja. Ähm, das war ja auch ganz spannend.
0: Ja. Dann, was ein bisschen historischer war, im Ansatz zumindest, war aus der Total War-Reihe die Viking Invasion mhm. von Creative Assembly, die sich zumindest bemüht haben, das, das Ganze eben authentischer darzustellen. Also die Mischung aus Rundenstrategie und Echtzeitschlachten. Ähm, also im Sinne,
1: im Sinne von, von wissenschaftlichen Stand, meinst du dann? Ne? Also ja. So, so
0: ich habe mich auch ab und zu, als ich die Reihe noch besprochen habe, war ich ja in England und konnte mit den Entwicklern sprechen. Die okay. haben sich schon bemüht, gerade bei den... Abläufen der der Kämpfe und so weiter authentisch zu sein. Bei den Rüstungen, bei Motion Capturing. Ich erinnere mich, dass sie zum Beispiel bei ihrem modernisierten Shogun eben auch mit Martial-Arts-Leuten im, ja. im Studio waren, damit diese die die Waffen richtig benutzt worden sind. Aber letztlich, ähm, da hat natürlich auch Klausewitz recht, kannst du ähm, diese Schlachten natürlich auch gar nicht so richtig zu Ende simulieren, weil die in einem Chaos ausarteten ich, irgendwann. Ja.
1: Und das muss furchtbar gewesen sein, das, das glaube ich auch.
0: Ja, und was man auch unterschätzt, da sind wir vielleicht bei diesem, ja, bei diesem Wut und ähm, Opferbereitschaft und ähm, sein Leben aufs Spiel setzen. Ja, das, das sind alles heroische Motive auch gewesen oder ähm, das eine hat dazu beigetragen, dass man emotional in den Kampf zieht ähm, mit der Wut oder eben auch einfach mit Alkohol. Ähm, aber es gibt eben auch Beschreibungen, da sind wir vielleicht wieder bei Neffertafel. Wo es ja darum geht, den einen, den König zu beschützen, weil hm. in dem Moment, wo der Anführer, und es muss nicht ein König gewesen sein, und in der Wikingerzeit gab es viele Kleinkönige, ja. in dem Moment, wo der Anführer in einer Schlacht fiel, war es dann auch meist der Moment, wo die Schlacht vorbei war.
1: Ähm, wenn ich da nochmal ganz kurz den Kirchenhistorik heraushängen lassen darf, also das ist ja auch so spannend, dass du ähm, bei der Missionisierung der Sachsen, ähm, die christliche Missionierung, da immer auch total auf die Missionierung der Anführer gegangen bist. Also es war nicht so wie früher, du hast geguckt, du hast versucht quasi einzelne Leute zu taufen und zwar davon zu überzeugen, dass es solche Glauben ist, und du bist hingegangen, zack. Anführer äh, überwältigt oder zugebracht im Namen des stärkeren Gottes, so Christengott stärker als sein Gott, nimm den Glauben an. Das haben die auch aus diesem Grund gemacht. Und dann wurde der Rest einfach nachgetauft. Also das ist schon so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Theme, das da irgendwie auf jeden Fall wichtig war. so also du hast einen Anführer, um dem sich alles irgendwie
0: Ja, das haben die zum Beispiel, das haben die deshalb gemacht, die hatten ja Erfahrung. Mhm. Äh, die, in dem Moment, wo sie äh, sich mit den ähm, Sachsen beschäftigt haben, mit den Friesen, hatten sie ja schon Erfahrung auch mit, äh, mit, mit anderen Stämmen. Weil das Königsheil war für die Germanen sehr wichtig. Hm. Der, das war so wichtig, dass das ist ein Begriff, den muss man natürlich jetzt eigentlich ein bisschen erläutern. Das mache ich jetzt nicht. Ich über, also deswegen <lacht> ich, ich versuche das jetzt zu, aber das Königsheil, der König strahlte aus. Ja. Das heißt, jemand wollte auch in seiner Nähe sein, wenn du wenn du ähm, in seiner Gefolgschaft warst, dann hat sich das auf dein ganzes Glück, auf deine Familie ausgewirkt. Und wenn der natürlich seinen Glauben ändert, dann ist das ein unfassbarer Prozess. Hm. Und da gibt es eben auch sehr äh, witzige Beschreibungen, wie der Friesenkönig Radbot missioniert werden sollte und wie er erst gar nicht wusste, weil die waren relativ tolerant, was, weil ja. die hatten ja, die waren polytheistisch, es gab viele Götter, die hatten ja gar nicht diesen, diesen Gedanken, dass dann nur der eine sein kann und dann dürften wir die anderen nicht mehr anbeten. Ähm, das haben die erst erstmal gar nicht verstanden. Und als dann Radbot schon mit einem halben Bein halt im, im Taufbecken war, hat er nochmal gefragt, aber wenn ich jetzt Christ werde, ähm, ich weiß nicht, ob es Bonifatius war sogar. Also wenn ich jetzt Christ werde, was ist denn da mit meinen ganzen Ahnen und Verwandten? Sehe ich die dann im Jenseits? Ja. Und dann meinte ja. der Missionar, nee, natürlich nicht, das sind Heiden. Und dann Radbott sofort Fuß raus aus dem Taufbecken. und gesagt, nee Leute, <lacht> mit wem soll ich denn dann quasi später, später saufen? Ähm, der trifft sich gar keinen mehr in Valhalla und vor allem alles, was die geleistet haben, das steckt ja in mir drin.
1: Ja, und das haben die Christen
0: am Anfang nicht verstanden. Also die wollten quasi einen radikalen Schnitt. Hm. Haben dann aber das, das ist, da haben sie sich aber sehr flexibel dann angepasst.
1: Ja, total, dass du zum Beispiel auch die, die Kirchen oder die Heiligtümer auch immer auf, also du hast du hast die Kirchen quasi auf Heiligtümer der, der alten Germanen dann wiederum gesetzt oder der alten Stämme gesetzt, um quasi den Ort, die Heiligkeit des Ortes beizubehalten. Das ist ja auch super spannend.
0: Ja, die hatten, das ist ja auch so, die, die Germanen und Wikinger waren ähnlich wie die Kelten, die waren ähm, glaubenstolerant das heißt sie haben akzeptiert dass es in dieser welt auch andere götter gibt gerade wenn hm. du in andere gegenden länder kommst war das für die normal dass da eben jetzt nicht dein tor dein odin oder dein kenunos herrscht weil die sehr landbezogen waren aber die waren eben kultexklusiv okay. das heißt das heißt die haben ihre heiligen plätze und so das war für die sehr wichtig da durfte auch nicht jeder dann daran teilhaben und ähm, deswegen war es sehr geschickt ähm, natürlich äh, von den missionaren dass sie dann diese plätze
1: Genau, Dona-Eiche, genau, da dann gefällt haben, zum ja. Beispiel Dona-Eiche. Ne? Ja.
0: Wie bin ich jetzt drauf gekommen?
1: Ich bin nicht, ich, das ist echt schwierig. Ne? Ich wollte gerade sagen, das war
0: <lacht> wir waren bei wir Medieval waren Total War noch. <lacht> Richtig. Ja, also ich, es ist so, wir waren bei den digitalen Spielen, die sich mit Wikingern beschäftigen. Da gab es dann noch ein paar Bewegungen. Eines der bizarreren war dann To Human 2008 von Silicon Knights, weil das so einen ja, nicht so einen wagnerischen Ansatz hatte, aber schon okay. einen etwas ähm, extrovertierteren Ansatz mhm. auf diese, es war auch First-Person-Action und es ähm, hatte ein sehr spezielles Art-Design. Mhm. Etwas, was dann handfester war, kam von Sega 2008, Vikings Battle for Asgard. Das kenne ich sogar. Da hat man halt in Schulterperspektive aktiv gekämpft.
1: Richtig, also viel.
0: Ja, das war ein richtiger Third-Person-Prügler quasi. Ähm, wo die Wikinger eher als Konfliktpartei oder negative Partei im weitesten Sinne eine Rolle spielt und war dann auch in Hellblade, Senua's Sacrifice. Das war eine keltische Kriegerin, die dieses traumatische Erlebnis hatte, als ihre Verwandtenfamilie von Wikingern überfallen worden ist. Und dann, Das ist noch
1: relativ neu noch. Ne? Also ich habe es ja. nicht gespielt, aber das ist ja
0: Kann ich, kann ich empfehlen. 2017 hat unheimlich stimmungsvolles ähm, Szenario und spielt eben auch mit Trauma. Mhm. Also, ähm, die wird verfolgt auch. Und ähm, das ist sehr, 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 sehr Doch, gut gemacht.
1: daher, weil mein Bruder hatte mal ein Seminar, tatsächlich zu, ähm, genau, äh, Psychologie beziehungsweise auch psychischen Krankheiten und Traumata in Videospielen. Ja, mega ja. spannend, richtig.
0: Und jetzt sind wir nämlich auch schon, ich habe 2017 gesagt, jetzt sind wir schon in diesem Einflussbereich von der TV-Serie Vikings. Denn jetzt hm. geht es auch los digital tatsächlich, dass viel mehr kommt. Hm.
1: Ähm,
0: zum einen sowas wie Northgard, also so Aufbausimulationen, die, die, dann eher zeigen, um so ein bisschen Kampf, ne? Hm.
1: Das hatte man das ja auch damals auch schon ein bisschen ja. den
0: Siedler drin, ne? Also, ja. ähm, dann auch im, im Bereich Virtual Reality, da gibt es äh, ein Spiel, was richtig gut ist, das heißt Asgards Wrath für VR, das kam 2019. Dann wurde leider Rune vorgesetzt, dass ich äh, fortgesetzt, Entschuldigung, dass ich ja nannte. Ähm, das war ganz miserabel. <lacht> ganz okay. schlecht. Ganz schlecht gealtetes Spielprinzip, auch dieses Hau drauf, einfach nur. Nicht zu vergessen, 2018, das viel bessere und unheimlich gute, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, als ja, Freund der Mythologie und Skandinavistik, God of War. Ja. Yeah. Also das ist von Sony Santa Monica, was das Storytelling der Mythologie betrifft, das habe ich nicht erwartet. Weil ich wusste, ich kannte God of War, natürlich kenne ich die Serie. Mm. Es ist ja eher ein Hack and Slay vor epischem mythologischen Hintergrund. Und das ist dieses Spiel hier zwar auch, vielleicht ein bisschen taktisch an den Kämpfen, aber gleichzeitig ähm, haben sie sich so intensiv mit der nordischen Mythologie beschäftigt, dass sie zum Beispiel auch die Riesen aus ihrem Klischee und Nischendasein als Tumpe, Grobian mhm. mit der Keule herausholen und ähm, darstellen, dass die eben innerhalb der Edda und der, der Sagas, dass die, die waren mal gleichberechtigt zu den Göttern und waren auch weise. Ähm, und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also, diese Differenzierung innerhalb der Mythologie dargestellt. Also, God of War ist wirklich ein Paradebeispiel und hat auch viel dazu beigetragen, glaube ich, dass das Interesse an den Erzählungen gewachsen ist. Also, dahinter. Das war richtig klasse.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht noch, äh, wo du gerade davon gesprochen hast, eine Serienempfehlung. Ich glaube, es hieß auch Ragnarök. Äh, auf Netflix war das eine Serie, die ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ähm die hat auch, äh, spielt quasi in der heutigen Zeit und äh, da sind auch Riesen so ein Thema, genau. Und da sind die Riesen eben auch so böse verschlagen im Endeffekt. Ja, äh, also ich, ist es, äh, Ragnarok lohnt sich, finde ich, sehr gut. Ähm, weil es quasi eine moderne Serie ist, die aber dann eben diesem Wikinger-Thema, ja. nordische Mythologie-Thema sehr stark spielt.
0: Kann ich auch empfehlen. Habe ich auch geschaut. So okay. Habe ich auch ja. geschaut. Ich war eher skeptisch. Ähm, ja, ist gibt eine Serie aus Norwegen, weil es ist so, ähm, das kann schnell so kitschig werden, ne? Ja, und als ich ja, die ersten <lacht> Trailer gesehen habe, dass da tatsächlich jemand einen Hammer wirft wie Thor, ja. dachte ich, ach du Schande. Ähm, dann habe ich mich aber drauf eingelassen und ähm, ich, bin doch, ähm, ich bin doch sehr angetan davon, wie die es hinbekommen haben,
1: Ja, genau. Also ich fand die erste Staffel richtig gut, irgendwie, weil es da auch noch nicht so, also gar nicht so Hollywood-mäßig einfach war, mhm. ne? Zweite fand ich schon nicht mehr so toll, aber die erste fand ich wirklich gut. Also die hat mich wirklich überrascht.
0: Ja, weil und, und vor allem da auch diese Ambivalenz Riesen und Götter, ja, total, genau. die da drin steckt, die sich aber eigentlich ähneln, ja, so ja. ne, Ja. also vom Aussehen und so weiter, das haben sie gut gemacht und ähm, es ist ja so, dass, dass da schon vielleicht auch in den letzten Jahren, also in den letzten zehn Jahren auch durch Literatur, durch Neil Gaiman und so, der ja auch ähm, viel mit dazu beigetragen hat, also dass dass das Interesse auch weg, gerade in den USA. ist Es ist ja noch mal mm. was anderes. Da hast du schnell dieses Stereotype-Bild.
1: <lacht> und du hast Passfinder, wo wir gegen äh, Indianer kämpfen. <lacht>
0: ja. Ja, <lacht> ganz ja. <das> <lacht> ja. ja. Die wurden, ja, also das ist, ähm, ich, ich bin jedenfalls froh, dass da, dass da so viel an Angebot ist und so viel passiert ist, also im Brettspielbereich, im Videospielbereich. Das letzte aktuelle ist natürlich Assassin's Creed Valhalla was man da noch nennen muss. Und es gibt auch ein Ragnarök für Oculus Quest. Okay. Und ähm, aktuell eben Crusader Kings für die Playstation, also eine Umsetzung aus 2020. Also man sieht schon, mh, da kannst du tatsächlich auch dann äh, Ragnar, Lotbrock und Co. ja auch spielen innerhalb dieses Strategiespiels.
1: Ey, das ist übrigens auch nochmal spannend. Ne? Also welche Figuren, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, können wir jetzt auch nicht komplett machen, aber welche Figuren quasi immer wieder auftauchen ne? Also gerade dieser Ragnar, ne? da gibt es auch einen ähm, Artikel auf Mittelalter-Gitar zu, den ich sehr gut finde. Hm. Also diese Webseite, wo, wo, wo ich mitwirke, wo sich jemand mal angeguckt hat, quasi wie diese Figur eigentlich ja in der heutigen Zeit dargestellt wird und wie sie eigentlich in äh, Sagas behandelt wird. Ja. ja. Das fand ich echt ganz spannend.
0: Interessant sind tatsächlich die Verbindungen, die es innerhalb der Stammbäume und Dynastien gibt. Mhm. Also wie weit das reicht und wie wichtig es den Leuten auch war, natürlich, dass die eigene Familie zurückgeht auf irgendjemanden. Ja. Da vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote. Selbst die Queen. <lacht> Nimmt man den Stammbaum der Queen. Also den Stammbaum ihrer, ähm, die ja auch zurückgeht auf die angelsächsischen Könige und auf die Linien, dann stammt die Queen auch ab von Odin. <lacht>
1: ja, guck mal. Das ist ja, es ist wie mit Jesus. Also, ähm, ja,
0: so, so ungefähr, genau. Ähm, ja. Da hat man immer versucht, so weit wie möglich zurückzugehen zu dem mit dem größten Königsheil, mit dem größten Erfolg. Ähm, das ist auch so eine, übrigens dann auch eine schöne, ja eine ja, Parallele vielleicht zu Eldenring, wie George R. R. Martin da die Mythologie geschaffen hat. Oder das jetzt nur ganz kurz. Es war üblich bei den Germanen und Wikingern, dass man zum Beispiel spätestens seinen Enkel hat man ähnlich genannt wie den Großvater. Mhm. Man hat auch oft gedacht, dass das Wesen des Großvaters war sehr wichtig auch. Also ähm, da hat man gesagt, ein Drittel von ihm geht auf den Enkel über, hat man immer gedacht. Also der lebt in ihm so ein bisschen weiter. Mhm. Und ähm, dementsprechend hat man auch die Namensfindung, war immer sehr wichtig und man hat Teile des Namens, wie zum Beispiel jetzt bei den Goten oder so und jetzt eben auch bei Eldenring das Kürzel G-O-D für Gott, Gottabstammung. Das hat man dann eben in der Familie über Generationen weitergegeben, dann hieß da eine Gottfried, Gottrek und ja. so weiter, ne? Das ist auch so etwas, das, wo man erkennt, wie wichtig denen halt diese Tradition war.
1: Also, wenn, also da hätte ich zum Beispiel auch mal echt Bock drauf, wenn du Lust hast, über Eldenring mal was zu machen. Also allein da auch wieder für mich, aus kirchengeschichtskultureller Sicht, wie viel da drin ist, dann ästhetisch mit den Kathedralenbauten, aber auch allein schon diese, diese Schildkröte. Bischofsschildkröte, die ist so.
0: Ach, die hast du schon, hast du schon gesehen, okay. Mhm.
1: Ja, ich bin, ich bin schon ziemlich weit.
0: Okay. Ja, man merkt ja auch, innerhalb dieser Fantasy-Welt ähm, spielen die ja auch mit diesem Kirchenmotiv.
1: Ja, ganz stark, ganz, ganz mit stark.
0: Dieser, mit diesem Friedvollen, mit diesem äh, Entspannten, mit diesem goldenen Staub Ja. und der Ort der Gnade, auch Schuld und Gnade und Befleckung.
1: Ja genau, diese, das, das finde ich auch so spannend. Also klar, auf der einen Seite irgendwie dieses, dieses Gut-Böse, aber dann eben auch die Frage, wo, wo ist Sünde mit verbunden und natürlich auch, auch die zwei Finger. Mm -hmm. Die sind natürlich auch, oui, das bergt man ja schnell, das ist auch nicht alles koscher. Das mm -hmm. ist ja 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 super spannend, wirklich. Das ja, finde ganz toll.
0: Du kannst dich beflecken, du kannst dich aber von der Sünde
1: befreien. Ja, auch das geht, selbst das geht, richtig, mm -hmm. ja.
0: Jetzt ist es, so, da ist auch natürlich, da spielt auch einiges Japanisches mit rein, mhm. gerade was dieses Unreine betrifft, mhm. das, das ist ja auch im Shintoismus sehr wichtig, deswegen ähm, wird da auch immer alles ähm, akkurat, präzise, sauber gemacht und, ähm, aber das ist, Bevor wir das Fass jetzt aufmachen, sage Nein, ich, das, das äh, wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, das, das, würde mich auch, auch freuen. Ähm, wenn, <lacht> ich, wenn ich, wenn am Ende nochmal ganz kurz vielleicht, weil wir jetzt ja viel über Wikinger geredet hatten, auf Mittelalter Digital war letzten Monat ein Wikinger-Monat. Ähm, und wenn ihr da mal Interesse habt, vorbeizuschauen, also es gibt auch einen Instagram-Kanal, ähm, mittelalter-digital. Und da haben wirklich ganz viele verschiedene Institutionen, auch Museen, ähm, auch verschiedene Podcaster, so das ganze Thema Wikinger aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es gibt auch die Epochentrotter. Mit denen könntest du dich auch mal unterhalten, Jörg. Mhm. Äh, zwei HistorikerInnen, sehr spannende Leute. Die haben nämlich auch genau sich die Serie Wahla an der Krakneuk. und da mal geschaut, so, Was sind denn hier eigentlich, äh, was basiert hier auf historischen Überlieferungen? Ähm, genau, was ist mehr Populärkultur? Ähm, also da ist, glaube ich, viel was, was sich Leute, die sich mit diesem Thema für sich das Thema interessieren und die jetzt Lust gekriegt haben, nach unserem äh, Duolog. <lacht> 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 das fängt ja selber ein bisschen umschaut. Genau. Ja,
0: das ist, ich habe ja auch vor, im, im Zuge von oder im Vorfeld von dem neuen God of War, was äh, hoffentlich dann auch dieses Jahr noch erscheint, eine ne Reihe zu machen, eine ne, Podcast-Reihe über die nordische Mythologie. Ach, cool. Oder, da bin ich noch am überlegen, ähm, ob ich das anbiete, ob ich das schaffe, aber das ist auf jeden Fall auf meinem Zettel.
1: Also wenn du magst, könnte ich auch da Leute, äh, also wenn du mhm. Lust hast, noch Gesprächspartner suchst, da würde ich tatsächlich ein paar Leute kennen, die mhm. da sich auch viel mit auseinandersetzen und da bestimmt viel Lust hätten
0: ja, das, das, das hört sich gut an. Gerade zum Auflockern ist das gut. Ich merke immer, wenn ich, wenn ich was alleine aufnehme, dann ist das tatsächlich nicht so, so cool einfach ne? wie, wie ja, ein du Gespräch. Musst
1: die ganze Zeit hm. reden.
0: Ja, und Sinnvolles.
1: Ja, auch das noch. <lacht>
0: ähm, ja, ich hoffe jedenfalls, das war ähm, für euch mehr als ein wilder Walkürenritt durch die Welt der <lacht> analogen und digitalen Wikingerspiele. spiele ähm, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Lukas.
1: Mir auch. Ich fand es wirklich sehr angenehm.
0: Vielen Dank an dieser Stelle für alle Unterstützer, die mit ihrem Steady-Abo diesen Podcast möglich machen. Und ich wünsche euch am Ende des Podcasts wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.